2: 收听最新期的《和食奇谈》常规节目，我是苏胜，大家好，我是龙马，
0: 我是安
3: ，哎、呃，我是麦教授
2: ，哎哎，哎好，我们这次
0: 新嘉宾，新嘉宾啊，起来了吗，
2: 麦教授还给我们推出，哇，新嘉宾可
0: 爱<笑>、啊。
2: 我们的这个介绍书的节目终于进入到了专业水准啊，之前都是些这个也不知道不着四六的在说，嗨，也不知道说啥啊，我们这次就直接开始，安可以介绍一下我们今天推的这些书，
0: 对，今天我们介绍的书有点多，呃，首先来说一下是一本这个。嗯嗯呃，这叫什么呢？桌游类的书，游戏书，对，嗯、神探推理手册、福尔摩斯的案件，哦、然后一本关于跑团的书《地下城主的崛起》，一本漫画啊、哦，漫画、嗯、对，还有一本这个历史类的《武士威廉》嗯，还有这个一个短篇小说集叫《银河系边缘的小时长》，还有就是两本这个安迪威尔的。科幻小说《火星救援》和《月球城市》，其中呢，为什么麦教授会今天会来录节目就是因为这个新出的这本《月球城市》呢，是他翻译的啊，新书太有面了啊！对对，节目突然有面子对对对，所以呢，一会儿麦教授给我们好好讲讲。好，
2: 嗯，咱正式开始。对
0: ，正式开始。麦教授先讲哪本呢
3: ？啊，我就先先讲《火星救援》吧。好，《火星救援》和《月球城》一块说吧。安迪威尔两本，就是首先就安迪威尔这个，其实和呃。在结合录他的这个<对>这个内容，其实非常合适，因为在合适录他的节、嗯、内容非常合适，因为他以前也很早以前
4: 、嗯、您就别玩这谐音梗了，我、就是、<笑>
3: <笑>没事多讲点多讲点多讲点啊，
4: 只要你说点高级的呢，真是、哦、整整不了了、啊。<笑>对，就是那个
3: 他是因为他很早以前他是暴雪的。对，人员，然后魔兽二是他做的，嗯、所以龙马今天在这个合适也非常的合适、哎。好好好，<笑>好好
2: ,好行行行，<笑>
3: 对，再来点，再来点。对，然后他就是，嗯、呃，怎么去理解呢？其实我是先。把《月球城市》翻译完了之后，我才看的《火星救援》的原著小说。当然，我之前有看过那个雷德利·斯科特的那个电影版本。嗯，然后我看下来整体，我觉得确实他的那个个人风格还挺明显的。就是我觉得，如果你要说把他的小说，呃，有一个统一的一个特点是什么，我觉得是是工程学小说，你可以理解为。哦，对，就是因为他非常的注重于就是技术细节的实现。他其实，他的小说非常适合中学生去看，因为它里边所有的它的基本上的一些科学原理都没有特别超出，就是中学我们学的物理、化学的这些生物学的范围
2: ，就真的有很强的科普的属性
3: 啊、嗯！对，它科普属性非常非常的强，而且就是它并没有那种，呃，那种很多科幻作者特别喜欢把。呃，整个的那个那个世界背景涉到非常遥远的未来去，去聊很多，嗯、然后包括还有量子物理领域的一些东西。他聊的其实都是经典物理、经典化学的一些东西，<的>所以没有特别费解的东西。<的>所以种
4: 过土豆什么的,的啊？对，种土豆，对
3: 对。所以他他就他会讲到非常多的这个细节。所以所以尤其是这个火星救援这一版，《火星救援》这一版最早他出的时候，他其实那个时候一点名次都没有嘛。对。他而且最早的时候，他甚至写完这本书的时候。只上了 Kindle 的那个电子版，它、嗯、都没有纸质版，你知就是因为大家都不确定这本书会怎么样，结果后来变成一个爆款，然后后来说要出纸质版，嗯、然后出纸质版的时候，那个时候译林社在就把这个书给拿下来了，对，然后呃，后来再加上又没有想到，最后这本书最后有弄了一个剧本，然后给老雷给雷里克特看了，然后拍了拍了这个给大
4: 导演拍成电影了，对对。对
3: 对就就这个还挺挺奇怪的，因为因为雷雷利斯科特,特，你看他老拍这个像《普鲁米修斯》这种异形这种，是、嗯、对他他比较关注于这种这种宗教式的这种特别幽暗的刻画，然后居然居然去拍一个特别进取的一个马特达门种土豆、嗯、这样的一个故事，就是还还真是还挺奇特的。对，首先《火星救援》这本书，它你可以感觉到他刚初出茅庐时候他的自己的很多的趣味。一些宅男的趣味在这里边儿，嗯、他自己在设想说，嗯，我如果我被丢在火星上面，我该怎么办呢？就是该怎么去实现？他真的就一步一步地去跟你讲这个，这个很琐碎，而且因为他那个设定非常的，我觉得是很浑然天成的一个东西，就是说是一个被遗弃在火星上的一个宇航员，他每天的生活非常的无聊，他每天除了就是考虑怎么去这个让自己活下来以外。他剩下的消遣活动，书里面写，就只有一些七十年代的美国电视剧和迪斯科音乐。Wow. 而显然他非常讨厌迪斯科音乐，对。然后，所以他剩下会剩下很长的时间，他怎么办呢？他打个时间就只会，他就会用，要么就是用语音日志，要么就直接打字，把今天我经历了事经历的事情都写了下来。然后他中间写了，就自己的思路是我要解决这个问题，所以我怎么解决？这样的话，如果你们有一天在浑星发现我的尸体，你们可以知道我这这最后的人生岁月是怎么度过的。对。所以他是有这样的一种《鲁滨逊漂流记》这样的一种感觉，就是他把。他还是很现实的，把这些东西给写了下来。当翻书的前前大概五分之一的时候，你会觉得，那岂不是每天我都要听一个人没有任何的人物关系，就是一个人在那絮絮叨,叨叨和那个来
2: 来回回的？
3: 对对，那个那个汤姆汉克斯那部片儿，就是丢在孤岛上、啊、那个那个那黄老余生那那种感觉很像嘛？那那岂不是会很无聊？那那好歹他也没有一个排球可以讲话。在书中间一段的时候，你会发现他还是一个双线叙事，他聊了就地球上就 NASA 这边。怎么处理？这,这个问题的，包括就地球上的人类社会是怎么看待这个事情的，媒体是怎么报道这个事情的，最后大家怎么决定就靠全人类的力量去去去去应应对这个事情？对，就是一个人的生命到底他到底值，到到底是否可以用金钱来衡量呢？就是科幻中
2: 的人文关怀
3: 。对对，所以他就后来就变得非常的人文，然后中间写的就是主角的这个这个部分，他是第一人称嘛，嗯，然后但你会发现就是主角的那一部分和。就 NASA 那一部分，就是呈现出了完全不同的风貌。嗯 ，NASA 那一部分就是文笔是比较。比较精精精炼的，但写的非常的到位。然后就所有的角色，他的笔墨都不多。然后主要很多都是对话。嗯，但是在就是形象和鲜
1: 明
2: 就那种
3: 对，但琢磨不多，但是形象都非常鲜明。你就可以非常好的能够脑补出这个人到底该是一个什么长相，然后到底是怎样性格的一个人。嗯、然后他他处理问题的风格是怎么样的？你会看到 n a s a 就底下就不同的，包括什么公关处主任什么的，他们他们的那个处事风格和原则都完全不同。然后就这些人去怎么去协作，包括中间还出现咱们中国那个国家宇航局的、这个，是的，对对对对这个这这个一小段，对。然后所以所以就是火星救援这本书，反正他就是因为那个时候他因为做一个新书作者，然后所以他比较着重去，还是没有特别顾及特别多，而主要展现出他自己个人的一种兴趣方面，所以他的细节他的会抠得非常非常细。非常非常细，就是就是，就是、所以它的技术术语非常非常的多。这一部的那个译者是陈卓老师，然后陈卓老师是大卫老师的朋友嘛，然后他他反正大卫老师跟我说，就那时候陈卓老师，包括包括一名编辑也跟我说，说那个时候陈卓老师每天都非常痛苦，每天过得非常痛
2: 苦，因为技术性很强，<笑>因为
3: 因为他他得他得确认很多东西，他得查很多东西，每每可能每一章的技术术语可能就就那么四四五十个都可能读起来一定会非常的过瘾，对，非常过瘾。嗯<的>、呃，因为我知道就是大家很多，特别是我们华语圈的很多观众啊听众啊不是不是读者，就就就。就有会有很多考据癖，大家会觉得说，哎<的>，这个设定有问题，那个设定有问题，反正、嗯、诺兰这个电影有问题，是<的>这也有问题。如果就是就是您是这样的一个观众，我相信这本书肯定可以满足。会发现就是作者他他的思路是非常缜密，的，他想到了很多很多的方面。嗯、对，所以就这本书《火星救援》是一个很推荐的一个作品。即便你看完了电影
2: ，对我我看非常棒，我
3: 对我看过电影，但是我看完看仍,仍然看这个小说的时候，我仍然会有一种崭新的体验。就这个，<对>这个你知道一个电影大概是走向，没有任何关系，嗯，因为因为他的这本书《a 安尼 w 尔，他最大魅力是在于他的细节，就是在在于很多技术上的细节，他去怎么去描述
2: ，对对，嗯，所以这本书确实很好，因为我个人特喜欢这小说，嗯、而特喜欢电影、嗯嗯，那年这个电影是我就是最喜欢的一本，因为这个小说这个故事是一个特别不知道用什么词比较好，就是对于科幻来说非常古典的一个故事，就是在经历了包括新浪潮、赛博朋克之后，然后九十年代的那种。就是大家向各个方向写作的那个时代之后，它相当于收回来，让你重新给了你一种所谓的硬科幻，就是很多人喜欢说的硬科幻的，那种精神，就是对技术推演的极致的严谨，然后又、嗯、又用，然后再用技术推演去推进故事。嗯,嗯这是一个就是可能会有一段时间你不会在新的科幻作者中看到的那种模式。
1: 嗯
2: ，而且其实这个书易读性非常强。啊，对，就算他这个技术术语非常多，嗯、他讲述处理这个术语的方式也是非常亲切的，因为他是一个人的视角，是、就、不是，嗯、那个主角的态度大概是我就学这个了，然后你就信我的，我说。是对，我对主角
3: 是一个植物学家，然后那个时候他关于怎么种土豆，当时他很长时间没有跟地球连上，后来他用很种种方法跟地球连上之后，就让那些 NASA 专家他说，全世界最聪明的老子都在跟我建议，说我这个东西该怎么操作，怎么操作，然后他们都提给我提出好多不同方案，认为我这个做的不对，但是我是植物学家，我我知道我在做什么
2: 。对，很有意思，里面有大量的就是重新把。呃、嗯，焦点集中在科学上，嗯，这点很厉害。其实这个书在他的经历，嗯，跟那个和他的那种调性上，跟《盲视》特别像。也那个《盲视》也是一个纯硬核的，然后那个处理外星人接触的那个小说。他最初就是甚至都卖不出去，嗯、就在自己的那个主页上就公布了英文的全文，嗯，跟那有点像。啊啊、也是后来看的人越来越多，然后又火起来。嗯、这两本小说我，我我个人看来是，比如说千禧年之后，就是科幻经历到现在的发展之后。呃，读者群体整体性的对那种传统的硬的科幻的、嗯、技术的、嗯、精神的一种一种向往，就是缺的时间太长了，嗯，对，想看一看，对，就还想看一看，想看一看这种文明的这种昂扬向上的精神，对这种东西，<对>所以所以这本书相当棒，嗯，它的技术。是好看的，因
3: 为主角他是一个，其实大家不要被马特·达蒙那个那那张憨厚的脸蒙骗，就是小说主角是一个特别欠的、嗯、嘴特别欠的一个人，是的，就是就是他是一个特别话痨，然后特别特别欠，然后特别有自嘲精神，然后也非常具备一种自我牺牲精神的。人中间他有大段笔墨，因为当时马特·达蒙不是被就不是主角，主角被留在火星上面了。是的，就他们整个的火星的火星这个项目的那个领队是一个女性嘛，然后他当时他们在返航的时候才知道，就是。就是这个，这他们留下了这个兄弟，他们以为他死了，对，但结果发现他还活着。然后中间有非常长的一段时间，他后来他们因为地球方面和他们取得联系，但是当时就是这个火星的这个小队还在返回地球航路上，然后他们是通过地球中转把这个星系啊，也没有通过地球中转，直接跟马达达姆取得联系了。哎呦，对不起，主角。然后取得联系了之后，中间就是你会发现，主角他虽然平时一个嘴很欠，然后好像对谁都不范儿，对谁都不服的一个人，但是他对于他们整个的领队。他反复强调说：“你们不必对对此感到羞愧，因为就是你在做的是按照程序做的正确的事情。嗯、你们不能把我一个人的生命置之于其他队员生命之上。你当时那么大的风暴，当时如果你们再晚走半分钟，当时他们那个发射的那个飞船可能就会直接倒掉。是的，因为对，当时他的整个他都是要靠侧边的那个。”调整那个升空的垂直垂直角度的那个侧边的那个喷射孔，去去在大风中间勉强维持那个船体的垂直。
1: 是
4: 的。
3: 然后所以所以当时非常凶险，主角他还是会花很长的时间去，呃，去跟他的家人也好，或者去跟他的队友也好，去去展现他自己，即便已经是最全世界最需要关心的一个人，但他仍然愿意在这一刻去展现对其他人的一种关怀。这个主角是一个。就是非常讨人喜欢的一个
2: 人，是的，嗯，反正强烈推荐大家看看这本书啊，就科幻的，就是黄金黄金精神啊，黄金时代的精神，对，真的是技技术核心的导向，然后鲜明的人物塑造，还有人文关怀
4: 。你说复古这个，真是，因为它其实是一个特别简单的故事，就是人遇到了一个困难，然后通过科学改造改造自然这个这个能力的提升，明变流进化真的是，然后我克服这个困难，就这么简单。
2: 对，然后它再加上一个背后人类文明对一个。一个个体的尊重，然后这个技术发展起来，文明的这种前进。嗯、我
4: 经常会被那种科学家的角色感动，就这个科学家，他就是科学是他的信仰，他特别忠于科学，然后他能以一种超脱个个体的这个视角。嗯、去看待他从事的事业和人类这个事情的时候，<的>你会觉得这个科学家非常的了不起。嗯、就是他其实面对的是生死存亡的问题嘛。嗯、他，但是他其实永远是像你像麦教授刚才说的，嗯，以一个超超脱的视角，就是说，因为我是科学家，嗯、所以我用科学的视角看，我死是正常的。你们的所有的规这个行为都是按照规程做的，嗯、虽然那是我，嗯、但是。我是科学，因为我是科学家，所以我知道我死是对的，<笑>对的<笑><对>。所以这位他最后
3: 他中间跟地球取得了联系之后，他还中间还做一些事情，就是他说，反正现在离我计划的，比如说要在，就是等你们来接我，还有一很长一段时间。嗯，在这段时间，反正我就是生存问题基本上解决了，我也没,没事儿，闲着闲着啊、我来帮你去采集一点土壤的这个这个样本吧。这样待会儿你们之后再派下面一艘船的时候，不管我还活不活着，你们这些东西可以带回去，是，
0: 嗯、对吧？这
3: 些数据你们可以用。对他，他这个人就是这样的一个人，
2: 嗯、对，嗯，就非常棒的一个小说，嗯啊。好，这本书说完之后，下
0: 一本《月球城市》
2: 。月球城市啊
3: ，《月球城市》是他的这个这个第二本，第二本小说。没看了，原本想抓四张，就是希望他能够聊到这本，结果就是没看，对不起。对，所以可
2: 能要先讲讲这个书有啥，但是别剧透啊。没没剧透，不会剧透，放心。
3: 对，就就就是《月球城市》，它的整体风格和《火星救援》是差不多的，它也没有设定在特别特别遥远的未来，它还是一个非常近的未来。就是说，未来这可能也就距我们现在可能也就那么。三四十年的这个时间，啊、然后、啊、对，差不多在这个时候，就是呃，肯尼亚太空集团他们就是在月球上面建立了人类第一个呃城市，叫就就叫阿尔特米斯，哦、就是就是希腊神话中间的这个月神。神它这个城市，它的整个的感觉比较像特别经典科幻中间的那种穹顶城市哦，你知道吗？就是穹顶城市，但是它是一共有四个五个穹顶。哎，是五个穹顶啊，四个穹顶，四个穹顶构成的。不是你发？<笑>你啊、五个
1: 五个我对不
3: 起，五个五个穹顶，对五个穹顶，五个穹顶。而且这五个球，这个五个五个球形舱呢，是以这个就是最初的阿波罗是那个登月计划那个时候的那五位航天员的名字命名的。哦、最早建立的是那个阿姆斯特朗。那、嗯、阿姆斯特朗区它是最小的一个，然后阿姆斯特朗但是,是最中间的一个，然后这周围、嗯、周围的四、嗯那个,个的那个康拉德、比恩、谢泼德、奥奥尔德林四个是比它大很多，然后把它围在中间。但这个球形舱它不是一个半圆形的结构，它是一个全圆形的结
2: 构啊。它球形地下有半圆没，没错没错、哦、没错，哦、对
3: ，它是它是整个扣到地下，所以它的那个每一个区是分成正负的。那个它经常会有一些缩写，什么什么那个 C。C 1 5就是说是康拉德区的地下15层哦、oh. 呃、它是有这样的一个一个划分的。然后呢，它的外面的球体呢，也是怎么说呢？是一个铝合金的、oh. 一个一个一个外壳，不是玻璃，是个铝合金的外壳， oh. 因为它需要阻挡宇宙的射线。然后铝呢，又是月球上面物，就是整个这个藏量最大的一个一种一种矿矿物。<住>对，呃，它的所有的整个球体是由那种就等就是等边三角形。构成的这样的一个拼起来的对拼凑起来的这样的一个形状，哦、它中间讲到包括这个这个所谓的这个外壳这个 shell， 它是由怎样的构成的？然后是、嗯、它是分成内层、外层、内外层中间还有一个夹层，夹层中间还还加了那个月球上的表岩穴。哦嗯哦,哦，说这么细，还是哪
4: 些特点？就特别细致，怎么非非常非
3: 常细？包括它这个它是怎么去侦测？比如说，万一这个气体发生泄漏的话，是很致命的。这个气体泄漏它是怎么去侦测的？它的这个机器，它的那个探测装置是怎么安装的？它原理是什么？然后他还聊到了，就是说月球上面它制造的那个呃制造氧气是其实还是靠的它的矿业是那因为月球上有很多的钙长石，钙长石就是你把钙长石去进行电解反应之后，它就会产生氧气和铝。就是，所以氧气其实是他的铝铝工铝矿业的一个，呃，副产品
1: 。然后副产品
3: ，然后他们当时是这个有一个，呃，就是巴西的一个铝业公司叫叫桑切斯工业，然后是和那个肯尼亚太空集团签订了协议，肯尼亚太空协议，因为他们肯尼亚太空集团在月球上建立了一个核核发电设施，然后这个核发电设施去给这个桑切斯铝业提供电力，然后呢，桑切斯铝业呢为整个阿尔忒米斯提供氧气。嗯，<是>哦，是这样子一个,一个一个一个一个这样的一个协议，环环、啊、相扣啊。的对，非常然后铝铝矿呢是，所以在月球上所有的多数的金属制物都是铝矿，哦、因为铝矿又非常的轻，它的月球上的采量又非常大，然后铝同时又可以作为那个这个飞船的燃料。啊，你知道吗？固体燃料它可以作为作为燃料，可以制造燃料。啊、对，然后呢，它还描述了从地球怎么到月球，然后来往于月球跟地球之间的那个航，就是那个航线，那个宇宙飞船是怎样进行的一个轨道，它不是直来直去的。嗯，对，对但它不是，它要它要它要飞升的，它是要飞升于这个地月平面的。哦，它是要从按照地月平面是一个垂直的，要往上升一段时间，然后再下，然后等月球绕一个月之后，然后再怎么回去？它是有这样的一个、哦、一个非常复杂的一个一个东西，它中间讲了非常多的这样的一个细节。这它跟魂聚园不太一样的是，就是说魂聚园它因为在魂上面只有一个人，但是你知道，一旦就是如果这个地方它有超过两个人，那它就会形成一个社会，<是>所以它必须在月球城市中间要聊到一些。社会科学方面的问题，就比如经济学，就比如说月球上你用货币是怎么进行的？规模有多大了？他
4: 们那个城市
3: 其实不非常小，其实就三四万人，哦、那也不少，那不少了。没有，可能三万三万不到吧。但可了。对，偏偏啊、okay, 对，天文
2: 院人多是
3: 吧？对，但是这这个规模就是说。但是他们这所有的去的人，其实有点像是一个南极科考站，你知道吧？就是他的他并不是一个宜居的地方，所有在那边的人都是技术型的人员，而且每个技术行当都是由，因为他们有老乡的这样的一个概念，所以一旦就有一个人在月球上面，在这个靠这个行业立足之后，他会呼朋引伴，让他们的老乡来这边跟他干一样的行业，所以后来就发现就发生就一个文化或者一个民族的人，他们垄断了一个行业。就比如说那供养的那个整个的一个维生中心，全都是越南人。然后然后主角的那个他们那个焊工、电焊工全是沙特阿拉伯人。哦，啊，就是说，所以他们就会出现这样的一个社会。然后他们的所有的这些都是技术型的人员，去负责各个不同的就是这个月呃月球城市的运营。然后月球城市的盈利方式呢，最早是靠移民，后面他还靠一个什么呢？就是旅游业。呃，观光。对，观光就是旅游业，就是说。月球是一个很我们地球人想象中是一个非常浪漫的地方，但是它的那个价格不贵，呃，也也不便宜，也不贵，但就属于那种中产，你一辈子至少可以负担一次。
4: Oh, 所以他就说
3: ，你可以就是说一生一次的旅行，<对>就他的主要就是一生一次的旅行。Oh, 就是你说
4: 说过未来几十年，人这已经人类有希望把这个太空旅行，还没说上月球，哦、对吧？就是把旅客送上。现现在不是已经有了吗？一些客
3: 机公司可以把你送到那个整,个<对>整个失重的那个高度。
4: 最后这个成本能压在一百万美元以内，就是说这个有钱人可以享受这个就花钱去上太空的这个服务。对
3: 对对，就是差不多是这个概念。他月球上面，所以也就是围绕这个旅游业，他专门就做了一个。就是有一个叫那个那个观光中心，那观光中心就是在就是在当年阿波罗十一号登月的那个地点边上，它那观光中心是有一整面玻璃的，就是一整面玻璃墙，让你可以看到就是那所有的那个<笑>那个景点里边的景观，而且它那玻璃墙不是一个平面的，那玻璃墙是一个。有点很多弯曲非常不规则形状是为什么呢？是因为按照公约呢，他们不能够在任何登月遗址的十米范围内建立任何的人造建筑物，包括当时他们宇航员留下来的什么。实验器具这些东西都是遗址的一部分，啊，你知道吗？所以它的那个它必须要离那个绕,、呃、绕绕绕十,十米为对对对，没有错。所以它那形状是不规则的。然后它那个玻璃也是月球上制造的，月球上也有一个，他们也有可以练龟嘛，然后做二氧化硅，然后它里面就掺了什么可以防防宇宙射线。然后如果你更有钱的话呢，你可以再花额外的钱，它有专门的一个装置叫，叫一个叫仓鼠球，是一个。是一个那个那个那个一个可能是一个塑料感觉的这样一个车是可以开开不是球是
4: 一个球开出去是吧？是
3: 一个球走出去，你像一个仓鼠一样在一个球里边，你就走出去。你背后背一个包，那个包可以帮你就是吸收热量，然后里边都是冰，然后可以帮你吸收热量，然后然后你就可以就是会有一个舱外活动专家带着你到就外边，就是它的那个遗址周围是有一圈网的，你就可以绕着那个遗址用多多方面角度去看当时那
4: 个《侏罗纪世界》里那个他们开那车啊，对对，那种感觉，对，但那个是不
3: 行。那个是不行的。啊、主角很有意思，主角叫那个外号叫 j a s 然后我翻到第一章最后结尾的时候，我才发现她是个女主，她是女性。哦、对，就是因为 j a s 是一个感觉是个很难近化的名字。然后就是后来发现到她全名叫贾思明嘛。就、哦、然后就是作者是个男性，他用了一个女性化的视角去去描述这些东西。然后他聊了很多，嗯、他从小成长的环境就是他成长是一个单亲的家庭，他父亲很他是在月球上出生的哦，所以他的肌肉非常的。在月球重力下，的成长肌肉就非常萎缩。他如果送回地球的话，他肯定走路没法、啊、走。嗯，所以
4: 但是高高瘦的那种是吧？细细的，对对对，他
3: 肌肉非常纤细嘛，嗯、无垠太空那种。对，她是月球女孩，是是但是她又是一个感觉上面特别不学好的一个女孩，是
1: 是就是
3: 她就是满嘴脏话，然后就不好好读书，但是脑脑袋瓜特别灵光，就学什么一学就会哦那样的一种女性。她从小跟爸，她老爸一起，嗯、呃，去就是电焊嘛。就是去各种，就是一个焊工的一个一个一个未来前景，但后来他出了点事儿，然后就被当地的这个治安部门给盯上了，哦哦，就是重点名单盯着一个人员，然后他觉得就是随时那那个那个、那个、那个治安部门其实是一个以前的加拿大的骑警，然后穿着那种特别帅的那种旧世界那种那种红色的那种警服，哦哦，然后而且是一个金发的帅哥。然后女主无无数次对他产生过那种幻想，啊、<笑>对，即便被他抓起来的时候，反正他整个的，就是女主是一个这样的一个人。她后来就是在小说开始的时候，她就是一个快递员儿，他、哦、是一个送快递的。哦
1: 、对，不
3: 知道为什么二零二零年我们跟这个快递员这个词儿产生了杠上了、啊、对对，然后他就是一个送快递的，就是他，但是他想，他一直想要考一个就是舱外活动证，嗯，就是这样的话，他就可以去当那个导游，去可以带那个观光,光团。哦哦他这样一次就可以赚很多钱，哦、他梦想就是赚很多很多钱，嗯、所以所以前段时间就是他很小很小,很,小很扎
4: 实的生活故事嘛。是,是我在那个城市里生活，<是>然后我要赚,<对>我要赚钱赚改善对，改善一下我的生活而已。
3: 这边没有任何双线叙事，都是主要就是他的视角了。嗯、但是他中间有一点点双线叙事，是他每一张的末尾有一个他小时候的一个跟电邮往来和一个肯尼亚的小男孩的一个电邮往来
2: ，笔友那种
3: 。对，笔友就是那个时候是肯尼亚那个小男孩，他是。他们家是生活在肯尼亚太空集团下面。肯尼亚太空集团是一个非常大那种，那、啊、相当于肯尼亚的央企。对
1: ,啊、对，哦、
3: 就是他们是肯尼亚是最后是靠航天立国，哦、就他们经济一度很差，但肯尼亚最好的资源是什么？是赤道，哦，
2: 是赤道。<说的 S 2> 所以当时他们
3: 就政策上面来说就吸引，就信各各个国家的航天机构在这肯尼亚发射，哦、然后所以他们靠航天就立国。所以他们家一家相当于就生活在整个的那个。那个肯尼亚央企的那个羽翼之下，然后上他们底里面的幼儿园，然后啊，就那个对对，
2: 就是他们是单位制的那种感觉
3: 。对，然后然后他他就是那个小男孩接到一个作业，就是要给月球上小朋友写一封信。
2: 哦，他就给就这句话<对>、
3: 哦，就他就给他，就就你就、啊、写的太牛逼了。对，所以他每一张最后他会有一个，就是写的那个星星。我其实我特别喜欢那那个星，因为特别童真。因为你很小的时候，你可能就会想说月球上是怎么样，他他会，他会有一些给你有一些很个人的一种一种感觉，的一,一种回应哦哦哦回想。就是他很小，他他就立志，就是这个贾呃 Jazz 爵士同学，他就立志要赚大钱。然后，所以他中间信里面有一有一段话，说就是我我不想我不想上班。我想长大之后直接发大财，然后这段后来就是在国庆假期的最后一天，那个未来局的微博转了那一条，发了那一条，然后那一条就转发破万，是因为说出了社畜的心声。是，呃，当时还特别尴尬，就是当时他发的说，当时那个未来局的说说，呃，火星救援作者的新作啊，然后。然后呢，就是所以很多人以为是《火星救援》里面这一段话。这本书，这本书的它的风格和《火星救援》有点不太一样。就是《火星救援》，它是一个，呃，就是一个那美国男性为主的一个一个，就是比较就是那种黄金黄金精神的这样的一种感觉。然后月月球城市，它有一点点黑色幽默，有一点点那种犯罪悬疑的一点点的色彩。哦，它有这样的一一种一种味道在里面，所以中间它会有一些。所以很多人会说，这本书一看就感觉是它是冲着影视化去的。
2: 哦，就画面感很强，然后那种节奏、叙事节奏特别对，叙事节奏特别有点那种、那种、那种商
4: 业片的那种
2: 感觉。而且听起来
4: 有很多这个、这个属比较娱娱乐、像比较喜欢的这种元素在里边。女主就是
0: 特别吸引人的一个角色，感觉性格对
4: 对。然后它中间还有好多
3: 不同，而且就是因为月球城它是一个很国际化的一个地方，阿特米斯就是它多元那种视
2: 觉上就可能对，就是就是
3: 可能它的那个它的那个总首席行政官是一个肯尼亚的，他穿。带着那个非洲式那种头巾的一个黑人女性哦，然后它中间还有一个很重要的一个角色是一个瑞典的，就是开场你就是看到那个瑞典的一个电信业的巨头，就是一个金发的一个一个北欧的北欧佬，然后他的,他的他的他的他的管家是一个。就是板着脸，从来没对主女主没有任何好脸的一个俄国俄国女人啊， oh, 对，所以就是说，就是中间她是有
2: international 是吧,吧
3: ？international 就是大家就是可能美国电影比较喜欢拍的那样的一种东西，是是。所以，所以就是说，它整个会有给你一种很色彩缤纷的感觉，嗯，对。但就是整个，呃，易读性也就因为我我在翻译时候，就本身它英文原文是易读性很高的，就所以就是说我还是。呃，在翻的时候比较注重去让它比较贴近于就是中文的特别北方官话的那种口语的那种感觉，哦、就是就是因为女主有的时候有的时候也会骂骂咧咧的嘛，然后有的时候也会说一点<是>说一点就是冷笑话或者说一点特别冒犯性的那种笑话
1: ，哦、就嘴
3: 特别损，然后呃，所以也非常跟大家也非常推荐嘛，就这这两本就是非常推荐，哦嗯
2: 、呃，就是阅读体验，至少阅读体验会非常愉快，对，但不累不累<后>不累，嗯嗯。嗯好，他其实是一个挺成熟的这个商业书的这个模式哈。作者
3: 嘛，作者所以他其实写东西，作者他比较有天赋，他比较有天赋，他的那个比较灵动，他写的东西就是一个，他就平时就是一个嘴欠的人，所以他写嘴，他就专门写嘴欠的故事，嘴欠的人
2: 物，嘴欠的故事，喜欢这样的角色，很合适啊。嗯，好，好，然后下一本是罗马这本哎，武士威廉，武士威廉，好家伙，人王打闷炮
4: ，这什么话？哎，作者是一个英国的作家，加尔斯·米尔顿。呃，那看这书的名字呢，就是那特别是对于我们集合的这个听众、嗯、或者是游戏玩家来说呢，就是因为一款游戏嘛，就刚才苏二也提到了人王，对，所以大家对这个历史人物对这个名字吧，肯定是不陌生。嗯、呃，这个说的就是一个威廉亚当斯、嗯、啊，日本名字叫三浦安贞，对，对，是这个历史上第一位英国出身的日本武士啊，当然了，也是第一位白人武士，对、啊，有这个身份的人。那关于他的事迹呢，其实就算没有这个电子游戏啊，嗯、没有这个游戏取材他。那也，他这个人也并不是什么特别生僻的历史故事。关于这个角色，是，嗯、特别是对于这个同处于这个我们这个亚洲文化圈的这个中国读者来说，嗯啊，大多数这个我相信，大多数相关历史书籍的爱好者对这个名字一定是有所耳闻的。嗯、那如果你又是如果是一个对日本历史比较感兴趣的读者的话呢，一般都会提到这个，啊、甚至可以说耳熟能详了、嗯、这样一个一个角色和名字。那包括我们本站之前的一些节目，还有我们的一些这个文章，包括我们投稿作者的一些文章，嗯、也都提过、介绍过。那这本书也当然他是主角。那这本书的什么特点呢？我大概总结了一下，有这么几个特点。那首先呢，这是一本非虚构写作的书
2: 。哦，嗯
4: ，或者说换换一种说法，就是它应该算是一个比较严谨或者说比较正经的历史读物。嗯、就是说，他记述的所有东西都是有史料的，都是来自史料
0: 。对，它是那个《后浪汉清堂丛书》里面的一本。对，它是一个非常，因为这个这个系列是一个非常非常严谨的历史历史书的一个系列。嗯，
4: 是就是我不知道的，我就不写，不知道。嗯啊，我写写到书里的都是能对上、的，有机可考的。哎，嗯、但是呢，这个书的取材的一个特点呢，就是它并不是取自那种有人注史者写下的这个记述，嗯、它的材料呢，全部来自于当时这些人的真实的信件、日记。以及航海日志等等这些一手资料来写他这本书的，啊，所以说用当时这个英文这个这本书的这个编辑的话来说呢，叫生动而详实。就这些东西呢，说白了就是这样两个特点：一是很细致，就是很多很多细小的生活细节和人物在这个当时他们在各自己的这些文字里留下的一些个人的感受和想法，都在这个书里。那第二个特点就是接地气儿，就是说白了就是生活里的那些吃喝拉撒，因为它是日记嘛，什么航海日志这些东西，吃喝拉撒、柴米油盐。以至于那些就是这个大家很喜欢那些什么花街柳巷的故事、啊啊，<笑>就
2: 是大量都在沟通，突然就来劲儿了啊，就让
4: 我们可以有一种很近距离接触那个时代、接触那些人的生活的那种感觉，并没有那种就是特别呃在很高处去看历史的那种感觉啊，它是这样这样一个东西。那第二个特点呢，就是呃刚才不是说非虚构写作嘛？那刚才说的是一个第一个特点，其实就说白了就是非虚构嘛。那第二个特点其实是“写作”这两个字，我觉得。呃，或者说来自于这个作者贾尔斯·米尔顿他个人的一个特点，因为他是一位英国的畅销书作家，他之前有作品，比如说这个大酋长伊丽莎白，啊、呃，肉豆蔻、白色、黄金等等这些，但是很遗憾，这些他的作品我都没有看过，而且我没有搜到这几本作品的这个中文版本啊，嗯、我怀疑就是没有引进，嗯啊、对，应该还没有，暂时还,还没有引进。嗯嗯啊，总之他，但是呢他在英国是一个很畅销的这个作家，嗯、也就是说呢，他的身份首先不是一个历史学家，嗯、或者至少说他在这本书里面对读者的第一个身份不是一个研究历史的历史学家，而是一个作家，嗯、是一个畅销书的作家。嗯、所以呢，我的意思就是想说，他在这个材料的组织和这个文字上是很注重这个阅读感和这个趣味性的。是的啊，因为我再再具体点说，就是像刚才我这样那第一个特点，他不是说他很细致、很生活化吗？但其实这些来自第一手资料的这个这个材料导致呢，其实从另一个方面讲，其实是三个字流水账，哦，就是你用这种材料写东西的时候呢，首先它没有对话，对、嗯、你只能引用说谁在日记里引用了谁说过什么什么话，嗯，他不可能像写小说似的说谁说什么什么那么那么生动的有情节有什么对，他就这里的输入大量的会有什么时候谁谁谁在日记里说说几月几号我们到了哪哪哪，早上吃了啥，晚上吃了啥。然后、啊、谁谁在日志里又说今天谁谁谁因为什么什么病又死了？几月几号我们又遇到了当地土著人的攻击？就是他从内容本身来讲有一点流水账的性质。他
3: 但是他又虽然说他是个畅销作家，他又展现出了一个比较严谨的这样的一个态度，就是说<对>就像龙马说，他不知道他绝对不会说。所以中间书中经常他比如说他讲到当时英国是好不容易在日本建立商馆，嗯、然后他们东印度公司的两个雇员之间，就是那个商馆的馆长和那个底下的一个雇员两个人。经常不和，对他要讲他们俩怎么不和，
1: <对>然后说回回说
3: 这个人说在他日记里面说这个人有问题，<对>作风经常很浪荡，<对>然后怎么样？然后另外一个人说这个这个行长馆长就是个老古董。他也经常不解风情，而且自己特别没趣。就据他的小说看，他当时应该是非常不喜欢这个人的。就他，他一定他会这么说。他就是因为他这个一定是他基本上所有的每句话都是有一个根据的。嗯
4: ，作者不说说谁是什么人，他说据谁谁谁所说，嗯、这个人有点那什么。<笑><对>然后他还说说据那个被说那个人说，那个人是谁谁谁，<笑>就是我我不说话，反正就是他们互相之间说，反正我你你们你们自己看，<笑>对，就是这样一种感觉。而且呢，就是这个。这个书体验了他的这个本身的能力和优势，就是他是一个能写出畅销书的作家，嗯，所以他能把这种流水账写得依然很有趣味性，让你看起来很高兴、嗯、啊。这个是体现他能力的一个一个地方，是这个书的一个特点。嗯、那第三个特点呢，就是这本书有它有一个副标题，嗯、叫《大航海时代的日本与西方》。对，哦。那从书的内容角度来说，我个人啊觉得其实这个副标题更贴切一些。对。那、啊、当然了，把这个做标题的话，那肯定是没有《武士威廉》更有冲击性、好卖啊。<对>我觉得是这样。因为这个书虽然以威廉的命名，但我个人觉得它根本不是一个什么传记类的这样东西，或者是以以单个人物为中心的这样一个。它,它,它不是
3: 以威廉一个人的一生为线索的，对对对对对嗯，
4: 嗯它其实更倾向于这个副标题所说的就是技术大航海时代下一个特定历史阶段的一群西方冒险者和航海家在遥远东方的经历、嗯、是这样对。对，如果是这是一个纪
3: 录片的话，就威廉在中间觉得就是他，就可能是出场时间最长的一个角色。是对，
4: 对，他算是一个轴吧，但是他并经常会出现，甚甚至是他直接出现的桥段都不是那么多。它可能有一
3: 整张，就你没有看到威廉在干嘛，他可能一整张都在讲，比如说英国东印度公司在这个时候，他们其他的一个一个一艘船在干什么
4: ，就其中有好多这个包括就是比他更早到日本的这个西班牙和葡萄牙的这些航海家和船教室，对，包括这个荷兰和英国人在这个、嗯、这个包括东南亚等地的这个不光在日本，包括东南亚等地的这个整个亚洲航线上这些开拓的这些经历，对，对以及大量的这个航海过程。<对>航海过程中的这些描写，就是发生在日本这个地方的故事。其实我觉得大概在的书占一半左右，一半多一点，可能呃，一半多一点可能。那。关于威廉的故事，可能我觉得一半都不到，就是<笑>就是写的是其实一个很多人的一个。比比如说有一张
3: 有一张他讲他们怎么去，就威廉那艘船怎么去日本的。那那可能这一章里面讲了好多好多，就是这个船的船长，然后他们历险之类的。然后中间威廉可能就出现在可能三四页纸上，对
4: ，甚至在我印象中好像是在前六七十页到七八十页的这个前面，其实讲的是在他去日本之前的事儿。对，就是讲了大概得有个七八十页，威廉才出场。<对>哦、啊，是，他是他是这么一个东西啊，嗯、所以，那日尤而且呢，在这个威廉在日本的这个经历，就是他如何从一个不仅这个文化无法理解，嗯，然后连沟通都无法做到的这样，而又危机四伏，当地的那个西班牙和葡萄牙人天天想讨厌他，天天想害他，天天想害他这样一个环境里，一点一点学习语言，学习当地的文化，哦、然后一点一点融入社会，最后被赋予武士身份。你看我说这么多，我要得到领地，整个这些。这个过程其实这个书里并没有很详细的去去去
2: 写
4: ，你我说这些你以为会有？其实
3: 大家也不会看到像那个什么，就是就是人王里边那个什么大阪夏之阵这这这种这种什么，他有提到
4: 一线，他有提到三百来字吧就过去了，这么少？对，可我我我我我觉得啊，可能是由于这方面的第一手资料不是特别足，因为这方面的资料其实日文的文献更多，就他留在日本那段时间日文文献更多，英文文献相对较少，嗯，或者是我觉得作者也可能对这个素材进行了一定的这个取舍，就他。想写的东西可能不在这儿，不在这儿、啊嗯、那总之，我们在书里头这个中部中从中半中段开始看到的，更多是已经取得了这个特殊身份和得到了这个这个地位的这个威廉，与他在他之后来的他的这些同胞和这个其他的欧洲人之间的这个差异和对照，他是从这个角度来写这个东西的。嗯、那表现了他的这个英国同胞对于已经融入了日本社会变成了半个日本人的这个威廉。嗯或者说他已经变成了一个三浦安贞嘛，嗯、这个他的英国同胞们对他的有很大的那种偏见、猜忌、猜忌、嗯、不信任，甚至嫉妒，嗯、甚至给打小报告啊，都是些有、嗯、有,有很多。这种事情，嗯，那所以我是觉得，如果你对威廉本人的这个经历更感兴趣的话，嗯、想看他在日本那十十几二十年，嗯，大概是个生活生活经历的话呢，其实可能这本书会稍稍令你有一点失望。嗯、或许啊，那个美国作家詹姆斯克拉维的那个有本小说叫《幕府将军》，嗯、虽然这是一本虚构的小说，但是所有人都知道他写的是谁，他写的就是特川加康和这个、嗯、呵呵威廉，嗯、只是对人物进行了一些化名，然后进行了一下细说。嗯、如果你对威廉的本人的这个经历更感兴趣呢，我推荐你看那本小说。嗯那如果啊，你对大航海时代或者东印度公司这样的图兴趣，对这样的题材感兴趣的话，那恭喜你啊！嗯、这本书将非常适合你。没错，<棒>这个书中很直接，嗯、非常详细的讲这个航海的过程。嗯哦，有各种各样的冒险者和水手在这些各种各样的船上。嗯，然后呢，他们如何在各地之间倒卖这个货物？什么样的货物在这个地方更受欢迎？什么,、哦、什么样的这些东西？什么样的货物在这个地方更更便宜？他们如何在一个人生地不熟的地方建立商馆？然后，新教国家和这个西班牙和葡萄牙之间的这种重重的矛盾，互相的互相的这个排挤，对，这这些东西都有描写。对，其中特别是那几个有有有有有有那么几个段落，就是描写的是东南亚的当时的一些这个商埠港口的描写，给我香
3: 对香料群岛印象非
4: 常深，就是。在那些地方，街上就是那些服饰和语言迥然不同的各种地方的人：泰国人、中国人、英国人、嗯、西班牙人、葡萄牙人、荷兰人，嗯、什么琉球人，什么日本人。哦、对，对这些人就在街上南腔北调的进行交易。嗯、然后到了晚上呢，妓院里灯红酒绿，嗯、然后街上醉汉、暴徒、窃贼满街乱窜。嗯然后各个商馆和各个舰队都有自己的武装力量，冲突不断。
3: 还有好多欧洲人在染上了热病，<就>在当地的吐。<对>可以说，
4: 简直就是混沌本身。哦、<笑>那一个地方就是混沌本沌。每艘船来到这，每每每艘来到这儿的商船啊，在离开的时候，都会因为各种荒唐的理由的流流血冲突，嗯、以及包括梅毒之灾内之类的各种性命，嗯、要损失十几到几十个人。
2: 嗯、好家伙！嗯、但
4: 是所有人又都乐此不疲，充满向往的。嗯往来于这些港口港口之间，就有些人抓住一次机会一夜暴富，对，然后有些人就是命丧于此，嗯嗯，就是这样的，就是大航海时代那种充满了危机和机遇的那种迷人迷人的非常鲜活的那样的一个时代的这个图景，嗯嗯、非常好的在这本书里得到了体现，嗯嗯。嗯总之呢，就是我个人啊，也是就是本来以为我是要看一个就正史版的，看看那个。威廉上。正式版的那个威廉的故事，结果看到了一本这个很精彩的关于大航海时代的这个书。没错，就是，哎，特别是这个之前很多类似于这个，就是同样大航海时代的这个书比较少描写到的这个就是远东亚洲航路这部分的这个故事，哎，有非常细致而精彩的这个描写。是这部分是这个书的一个特点和给我的惊喜。对啊
3: ，我我把这本书再拔高一下吧。对，
4: 我我我我这本
3: 书我也津津有味看，快看完了。然后，就是这本书，就刚刚说的是亚洲这航线，就非常有意思，就是就是。跟大家稍微稍微普及一下，就是这本书没有特别提到，因为这本书它针对的读者是西方西方的那个读者，确实为主。嗯、然后日本的史料用的比较有限，主要也是西方的史料用的比较多，<对>所以它可能有些西方人比较了解的历史背景，它就没有再提。嗯、就是中国读者的话，就稍微跟他提一下，就是有一点是说这这个整个的一个背景是什么？就刚才就龙马说到了，就是当时很多就是那个葡萄牙、西班牙的这些传教士想，想想害死威廉，对对吧？想想把他弄死，然后想鼓励这个德川家。把俩给弄死，对对，就为什么呢？就是说明明都是都是欧洲人，就就好像都是都是基督徒，你你怎么要要干这种事儿？是因为那个一个大的时代背景，就是跟新航路开辟的一个相对呃同时期的背景，就是宗教改革，
1: 嗯、就是
3: 宗教改革。<是>当时宗教改革就是由马丁路德开始，就是向整个天主教会发难之后。然后就全欧洲开始掀起了这样的一，就是这样的一场一场非常声势浩大的这样运动，分成就新教主要是加尔文宗和路德宗这两个宗，嗯、然后他们他们是反对这个天主教的那种腐朽的那种那种那种,那种统治秩序的，嗯、然后呢，然后呢，这个亨利八世呢，英国亨利八世呢，也就趁上了这一趟东风，他原本是那个原本他算是。比较支持这个天主教这边，但是算
2: 是小天主之盾
3: 对对，对,对，但是但是但是，因为他当时的那个西班牙的王后。估计是产不下男性的子嗣了，所以他他他就非常的这
2: 个国王的老婆很多很多事以后可以
1: 讲讲。对，没有错，
3: 就是这个，他他一共大概七七八任，七八个任，对对他就是为了离婚。但是这个这个西班牙，这个西班牙可是最大的这个护教国啊，是，所以罗马教皇怎么能可允许让你就想离就离呢？这不可能。所以他就开始也就参与了这样的一个宗教革命，于是他创立这个就圣公会，或者英国教，对对，英国国教， Anglican， 所以那在那一刻呢。其其实就是说，荷兰跟英国，它其实算是一个新教的国家。对，而且大家看，就是那个新教的这个英文叫什么叫 Protestant， 对吧？这什么叫 Protestant？ 就是就是就是，就是就是、你会看到这这个词儿前段呢是什么 ？Protest， 什么是 protest？ 是不是抗议？是吧？是是示威。游行抗议就 protest， 所以所以他们是抗议这个这个天主教的这样的一种专恨，那么抗议这样，所以所以就是说他们是一个对抗的一种形象，所以他们是他们叫 protestant， 所以所以这些是是一新教国家。所以在这个时候呢，而且在也就在这个威廉，就是人王开场的时候，其实不就是那场英国和西班牙的那个西班牙无敌舰队的,队的那个那那场战战<的>战斗嘛？对，确实就是在那个时候，就是那个菲利二世，就是英呃西班牙的这个这个国王菲利二世，嗯、就是向向向那个伊丽莎白开战。然后而且那一场战争其实是有非常重的宗教意味的，嗯，就是说。汉清堂有另外一本，对这这本小说，呃，有另外一本叫《无敌舰队》，就讲了这个事儿，是就是他们当时这群就是西班牙无敌舰队出征英国之前，就是他们是他们的船上是有一个祝过圣的一个圣旗的，嗯、然后他们所有的<解>所有圣战是对，然后就是道明会的修士们给这些所有出征的这些水手跟士兵全都就是就是做了做了祝祷，赐啊、对赐福，然后让他们就基本上他们和一个东征耶路撒冷的这行。就实是十字军没有一个区别，啊、然后就是征讨异端的嘛，天主
2: 基督教异端，他们要去征讨基督教异端。那个时候，英国正好是这个连续混亡，然后就在这个玫瑰、这个、战争刚结束，对，对对在新教廷主教之间来回摆动，然后西班牙就是有有了一个宗教式的宣称，然后就,<对>就动手，对，然后而且那
3: 个时候就是亨利八世开始一直到他女儿伊丽莎白，<对>伊丽莎白一世的那个时候，<对>那个时候他他们算是在国内强推，就强推就是国<对>英国国教。就是要把所有，就是当时英国国内其实有很多天主教的一些反对的势力，嗯，然后而且后来我才知道，就我，我后来很多数的，就是我好几个英国的好朋友。他们家全都是天主教的，信仰的。然后，因为他们之间也是互相好朋友，他们是在天主教学校互相认识的。然后中间就有一家，他们是当时是在利物浦附近的一家。他们以前他们是是那个从诺曼征服时代，他们家就一直是贵族，但是因为他们一直坚守着那个天主教信仰，结果后来就在那个都铎王朝时期被剥夺了整个的土地跟头衔，直接剥光了。所以，对，所以所以他们从此他们家从此是平民。哦，对，所以所以那个时候就是英呃整个欧洲的那个宗教的形式这样的就是就是西班牙。也为了这个宗教信仰揍过英国，然后最后最后被英国揍了回去。<的>然后呢，与此同时还有一个非常重要的事情是八十年战争。八十年战争是一个和第一地就是国家就是尼德兰，就是现在荷兰这些这些他的当时那个联邦对、嗯、为了就是呃就是反对西班牙当时应该说整个哈哈哈布斯堡这个<的>那个王朝就是强压在他们身上的这种宗教上的这这些这些这些政策。然后，所以他们呃包进行了这种民族家宗教式的这种独民族独立的斗争。荷兰跟英国其实作为两个新教国家是非常非常遭到遭到天主教国家的仇恨的。是的，但与此同时呢，我们要知道一件事儿，就是所有的这些新航路的开辟，最先行者是是西班牙跟葡萄牙。没错，这两个都是天主教重重要的两个两个国家。然后呢？就是、呃、发动呃，就是向伊丽莎白一世发难的菲利二世，他的父亲是那个在神圣罗马帝国叫查理五世，然后在西班牙的卡卡洛斯一世，然后他他是就是最早他是赞助了麦哲伦完成了全球的航线的，嗯、所以你可以想象到当时的多数的从非洲到那个拉美，嗯、再到再到东南亚、嗯、这一。大块地区都是在整个的在这个天主教势力的控制之下，对，所以然后呢，包括那个葡萄牙当时又从明朝取得了澳门的这样的一个暂居权，嗯，然后就就窃据了澳门，然后澳门又成为也是一个非常重要的，就是去去往呃那个那个日本以及东南亚的这样的一个一个中转站，对，所以所以整个的当时的世界格局就是就就就是这个样子，所以中间非常精彩的有一段，它就是。就是讲到了那个时候，英国他想要去开辟前往远东的航线，嗯，所以他们不想从，比如说从，无论是从非洲的好望角绕，哎、还是从那个从
4: 天主教的势力范围对，还是从拉
3: 美的麦哲伦海峡，说,说白了就是穿过去，然后穿过太平洋，嗯、他都得经过天主教地方。那有怎么样的一个办法可以不经过天主教势力地方？哎、他们想说北冰洋，嗯，所以他们就走了一条航线，就是从英国往。东北方向走，<对>然后窗，然后然后过北海，然后对对对，然后从直接绕进北冰洋，嗯、然后在冰川中间航行，然后在在在,在这个冰山之间，然后找到前往，因为他们那个时候以为俄俄国离中国、日本都非常近。对
2: 这个故事，我们有有一个系列节目没有上，是大卫老师录的，跟、嗯、是讲、啊、那个非正常军武的啊，嗯、我提到一点，嗯，这其中的事儿，因为涉及几艘很有名的船。嗯嗯啊，对对，中<间>他们的
4: 计划就是登了陆之后，然后几天几还要到北京什么的，听现在听着特别可笑，想<笑>多了，想<是>多了。
3: 这些船和当时的德雷克爵士去、哎、去抢西班牙人的船是基本上同时出发的，然后然后，所以他当时中间讲了一段，就是他们真的就一直航行到可能现在的俄罗斯中部，对。然后那儿就是好几次船都撞了好几次冰山，都差点成了，然后就不行，然后就赶紧就得回去，实在不行就回去了。就就他们就是船员抗议说不能再继续了，我们他妈要死了，嗯、这个赶紧回去吧。嗯、然后就是他们回去，回去之后，然后德雷克爵士的他们的船队刚好载着西班牙人的金银财宝回来了。然后就是伊丽莎白女王非常的高兴，然后就是他们这个德雷克爵士还给德雷克还给伊丽莎白敬献了他。那个拿到那个什么西班牙的什么宝石之类的，然后伊丽莎白龙颜大悦，<是>然后就是当时在在泰晤泰晤士河上面，就是围绕着把这个这个当德雷克那艘船盛装打扮，然后都在庆祝。然后然后与此同时，他根本就不会理那些刚从这个北冰洋铩羽而归的另外那一群是水手，<是>然后就那群那群水手那那也就非常凄惨的在这个城城区里面度过了。所以、嗯、他就讲了这些，然后他还讲到了好多。呃，就是包括那个时候，英国英国的一些情况，呃，那个亚当斯，威廉亚当斯，他自己出身，嗯、他主要居住在当时他主要住在那个 Lime House， 在在伦敦 Lime House 那块地方。就以前我硕士就在那块地区读，那块地区就是一个那个泰晤士河的，就是泰晤士河沿岸，他是当时有非常多的水手在那儿营生。哦、然后其实最早的就是在英国的华人也都居住在那块，其实是呃伦敦第一个华埠，第一个中国城，其实是在其实是在东边的。然后、oh. 而不在现在我们看到中国城所在的位置， oh. 然后那个地方叫 Lime House 是其实跟跟那个那个那个清青柠 Lime 没有任何的关系， oh. 它它其实是石灰 Lime Stone，
1: 、oh. 呃、
3: 就是所以那个以前因为罗马时代那边是有好多石灰窖。所以，所以那边是以前是罗马时代存很多石灰矿的地方，哦、呃。那个他就出现在这样的地方。那个地方后面几百年后发生了一个非常重要的事件，叫做那个开膛手杰克
1: ，那杀人事件就是在一个很
3: 脏乱差的一个下三，就是就是各种下九流的人聚居的一个地方。然后，然后亚当斯就是从这儿出来的。然后他很早的时候就跟着一些老师，当然他会勉勉强读写。然后作者吐槽过他的这个英语拼写是乱七八糟的，啊、是就是他基本上是个半文盲的状态。但是，但是他学习了。一些航海的造船的一些技术，嗯
4: 、就是、看出他是一个非常聪明的人
3: 。对，嗯。对，然后他他学的很快，所以就是当时他在船上也算是一个，但他的船上其实也就只是一个，算是一个高级的一个水手而已，也不是一个那个特别重要的进入到军官阶层
4: 。没没有，那他们没有，也没有,也没有，他们也不是军队编制，他们也不是军队编制。哦、他在那个去日本的那个整个那个舰队里，他就是他是个引航员的身份
3: 。对对，他就是一个技术技术员工啊，技术、啊、对对
4: 对技术头头那种感觉。他是英国人，他那个舰队是他那个舰队是就是荷兰人，荷兰他不是荷兰人走了。哦、对、哎
3: 、对，因为那个时候荷兰他们可能会雇佣一些英国人。对，就就是关系好
4: 嘛，他们俩是新教国家，就是,是,是对，嗯、啊
3: ，对，就是就是表面上没有，至少至少比西班牙人强，私私下里肯定也也、啊、也对，啊、然后所以所以他们就讲了好多航海航海上面的故事，就是航海上故事也非常有趣。然后到了之后会发现，整个在在那个日本，他们一到日本就发现日本其实早就葡萄牙人、西班牙人横着走，的这种
4: 都占着窝了。当当当地已经有了几万的这个信天主教的这个日本的、啊、日本的日本民众了
3: 、啊。对，而且那个耶稣会当时耶稣会和那个圣方济会就是圣方济各呃圣圣圣方济各会。那样是比较大，而且就是你会发现，很早的时候，<的>因为最早的时候，有一点就是在我们可能我们国内的历史教科书会讲到那个宗教宗教改革中间，但是宗教改革其实还有一个硬币的背面是反宗教改革，对
1: 就，就是就是天主天主教发起了一个反对,对耶稣会
2: 发起一个反宗教改革，其实就是那个我们现在看到的科、嗯、有些科学理念的神学化，就是对没有错完成的，没有
3: 错，他们自己也在也为了要跟新教竞争，所以他们也就是、嗯、他们的耶稣会是他们。他们其实他们的科学素养都非常不错，是的<对>，他们的很多甚至艺术造诣就是有科学素养的，对
2: ，呃、嗯，教会人员就是有很很多有一批是有耶稣会培养的
3: 对，对，所以包括你看最早的这个这个中西交流史上面，比如说就徐光启、利玛窦、利玛窦，这这个这这他就是一个耶稣会士。<对>他就是他就是耶稣会士，他就是天主教派过来的。然后他们以就是从澳门登陆之后，然后他们在中国、在在东南亚、在日本，就是开开始展开各方面的，就是各种经济、文化、传教、宗教的活动。对，然后所以说，呃，耶稣会也是一个非常重要的一个势力。所以亚当斯道的时候，耶稣会的势力当时非常的厉害。然后呢，中间还有一段就是讲到了是什么呢？就是。德仁家康其实到后面非常讨厌天主教，是,是非常讨厌这些西班牙人，
4: 因为据说啊，他当时目睹了一些这个天主教的一些这个群众的这些活动啊什么的，<是>他就觉得说这些东西对他的统治是可能对他们的这个文化，对他们的这个大名，就是这种封建文化是一个威胁，就是说，对、嗯，似乎我的大名都没有这样的动员和号召力哦，这个教会怎么这么厉害，可以让这些人就是这样，哦、真可怕，对，而且他们就属于他们只敬拜上帝，他们都不拜
3: 就。将军不拜天皇，
4: 不拜大明，不拜天皇。对，只忠于王法，只
3: 忠于上帝。那那那那，你万万一这个他又听说这个西班牙的人势力在东南亚就比较嚣张，而且西班牙
4: 有的时候你那个牛逼吹太过了。就是西班牙人跟那个他说说，你知道吗？你们日本，你们不知道外边什么样？全世界都信天主教，你知不知道？而而且
3: 西班牙西班牙从那个菲律宾派来的总督都是穿着天鹅绒的那个大厂子，然后就各种嚣张，然后个子又高，然后在那就横着走，这种就是这这个。日。日本大名怎么看得下去呢？这个中间有一段，就是说德山家康要对要对天主教徒动手了。嗯，然后威廉亚当斯就花了九牛二虎之力跟他讲述说，清教跟天主教不一样，哦、我们也打仗，我们也流血，哦、我们在欧洲打的那个昏天黑地啊，我们跟他们不共戴天。哦然后最后就是这个德川家康是一个，他讲到德川家康是一个比较还是脑袋比较灵活的一个人，嗯、所以他很快理解了，确实他们俩好像他们就和荷兰、英国和和英国,和,英国和西班牙、葡萄牙关系不太好，是，所以所以他就觉得 OK， 那就以一治一，<是><笑>那行，那我就我就把，把对，对把西天主教全都赶走了，但是就保留了这个英国人、荷兰荷兰的商馆都还留在那个地方。嗯对，然后呢，终止所有的天主教的活动，然后而且那个时候，德川家康决定用佛教去对抗天主教，是，然后所以那个时候建立了当时那个什么，就是一个制度，就是要每一家都要跟就是。所在地的一个那个佛教的寺庙，去去登记
1: ，对
3: ，就是就绝对不允许信天主教就禁教了，对这个事情，就后来咱们中国到清朝的时候，这个也是也是发生过的，对，就是最后把天主教都驱离了，因为因为就是天主教的这样的一种当时那个动员力，对他一个动员力，还有一点是他他有一个特别明确的一个，比如教宗，你你要像罗马教廷这样的一个有这样的一个一个一个政治忠诚度。对，所以这个是一个,一个这个这个就东亚的统治者无法接受的这样的一个事情
4: 。加康很乐于听说说这个荷兰人和英国人跟他讲哦，原来西班牙人唬我，并不是都信那一个教，啊，他们也不是说他们控制了什么全世界哪哪都听他们的啊，对就他们也打啊。嗯、加康很乐意知道这样的一个消息啊，嗯、
1: 是对
3: ，而而且还有一点就是，我觉得这本书它从一个更大的一个尺度上面，就像龙马说的副标题是“大航海时代的日本与西方”，就这个时候就是你基本上和我们很多人我们讲到日本以及跟西方的关系的时候，大大家可能想到的是黑船来航，<对>呃，就就黑船来航这个事情。然后，但其实这个事情离离就是威廉到到日本，其实已已经过了, 200了两百年了。两百年，对，十九<以>世纪了嘛？那时候对对对对,对,对，所以这个这本书它非常好的、很生动的写了一个东西，就是我觉得我们的很多的严肃的历史书上很难读到的一个东西是，是它是一个很尴尬的一个过渡期，是哦、它是的，又不是现代，又现代了。嗯，对对对然后他，而且在那个时候，西方对于整个东方的那种优势没有大到那种程度，甚至他可能没有任何的优势，他甚至还处于一个劣势的状态。嗯，他不可能跟明朝宣战。当时候明朝和荷兰以及葡萄牙在好像是在福建还有在在广东有好几次海战，嗯、然后就全都是对方打输。郑成功也是在日在在在,在台湾把那个荷兰人给打跑了嘛。是的，就所以那个时候就是西方的整个他的那个航海技术没有到我们后来想象的，包括就是那个什么。极地恶灵那个时候呢，英国人可以在在北冰洋这个开着铁甲战舰这样走，<对对 S 1>
4: 还没有技术革命的嘛没？没没对
3: ，没有工业革命，工业还没有到工业革命。他们开的那艘船，那些船可能还规模，甚至它的整个构造的那先进程度，可能还未必及得上郑和的宝船。嗯，
1: 是
3: 对，所以就是说，他们那个时候他们的船的体量也比较，也没有那么大的优势。可能对于日本来说，优势够大，但是但是不是一个整体的一个东西。然后，所以他们也不可能随随便便的像后来这个这个像像像我们后面中国近代史看到的这么。非常屈辱的，他们直接想在哪儿登陆在哪儿登陆是对，就是就是不可能的，不可能。所以在那个时候，你就会发现这些西方国家，他们一方面他们又有一种基督教以及就是那种那种特别西方中心主义那样一种思想，觉得自己特别的。特别的文明，只有我们是文明的，对对，对<别>其他别的都是人都野人啊。而因为他们那个时候新航路开辟，嗯、你看沿路上面，他们无论是在非洲还是在拉美，拉美他们确实没有遇到过那种集权程度特别高的那种特别高的，就就是那个政治制度特别<对>特特特别完备的这样一些一些文明体。所以，所以他们一直到了东亚之后，然后就是他们要反复的，你会发现他们的心里会有个严重落差。之前全是纸人身翻，就到了日本之后，日本居然是一个每天都要洗澡的国家。对，就我们都没有每
4: 天洗澡
0: ，
3: <对>他
4: 们居然每天要洗澡
3: 。<对>然后。
4: 爱洗澡嘛？欧洲欧洲人不爱洗澡、嗯。对对
3: ,对，就是就是他们就是怎么就是，而且他们的那个哦，他们看到德川家康的军队哇，齐齐整整，然后那个这个这个他们的那个灰闪闪烁着这个日光，而且就是军军纪特别好，然后不会打扰老百姓，然后就非常震惊，然后看到日本的道路修的特别的平整，那而且就就有一点就是可能。就是我觉得中国读者可能有的时候，有些中国读者可能他会觉得不服，会觉得就是现在我们看到很多日本的那些历史形象，他们战国时代那些形象是被就可能被美化过的，被动漫作品、游戏作品美化过的。就他这本书，他。做一个西方人的视角，是他还算比较中立的描述，他一既描述了就是有比较干净、比较漂亮，比如说郡府啊，比如说江户，比如大阪城的那种宏伟，<是>而且就是那个作者视角是以当时的那种西方视角，他说：“哇，这个大阪城它可以装下三十个伦敦塔，然后伦敦塔是他们认为是已经是就是大了不行，英国首都的一个非常重要的军事要塞了。既然它能装进三十个这样的一个，它以这样的一个尺寸，那个那个说大阪的内城金碧辉煌，全都贴着金。”外中间的一层是什么？最外面一层是什么？然后他就描述的那种，就是那个那个威廉这些人刚到日本的时候那种错愕的那种感觉，<是>那种那种从我们是世界文明的中心，突然间一下发现好像自己不是文明的中心、啊、那样的一种,种心态、啊，那样的一种心态。这种心态在我们后面的就是我们。比较熟悉的，特别是鸦片战争之后的这种中西的那种文明落差的感觉，就反倒非常的不一样。嗯、你会发现那个时候他们也没那么阔，嗯、我们比他们阔。就那个时候比他们强很多那种。对，所以那个时候他的那种西方中心，就我们会就是这本书很好给我们切入一件事情，就是西方并不是一直都是中心，嗯、就他只是后面他。占据了一个产业革命之后，<对>它的生产力大大发展之后，工业革命的
2: 红利导致它的这种快速的崛起。嗯、对
3: ，但在在在那个时代，它描述这种非常有趣的西方中东西方似乎在差不多的一个水平面上，甚至东方还要领先它一头的时候，西方人又带着一种我好像又道德或者文明上优于你，但是又要去事实上又又去撞这样的一个现实的时候，就这,这样的一种落差，我觉得会非常非常的有趣。对、嗯，他中间也讲到了，包括当时到京都的时候，你大家现在感觉好像我们去京都旅游，感觉京都啊很漂亮或者怎么样。开始讲那个时候，京都就属于那种非常破败，就非常破败，然后接然后王京都
4: 天皇待的地儿嘛，对，然后就,就跟江户比不了，<笑>对，<笑>破的不行，对，<是>然后说皇室
3: 成员都在街上乞讨，这种
4: 他们不理解将军和天皇的这个关系，关是是他们就是说所有他们去江户说，我操。这个将军的劲这么厉害，这家伙。他们日
3: ，他们所有的西方的，<对>就是英国人写的，里面都把那个德川家康叫日本皇帝，叫 king， 嗯，对，叫叫皇帝，日本皇帝 emperor， 他们叫日本皇帝，他们不知道，就是他们真的皇帝在
4: 在在京都呢，嗯嗯、那别人跟他讲说。你京沪，江沪吧，是将军在的地方。这这回咱去京都了啊，天皇在那。我操，洗洗洗洗
1: ，
2: 那得多厉害呀
4: ！啊，到那一看，我这个破呀！就他们不太理解这个东方整个这个文化。有一
2: 个这个视角是非常有意思的，对，没错，不一样
3: 的文没错没错。
4: 对，所以这也就是我在上面我一直把它说成是历史读物的一个，就来形容这个书的一个怎么说的一个原因，因为我不太确定啊，它算不算是一本史学书籍
3: ？它是一个，我觉得是一个通俗史学，通俗史学。对，对，
4: 对。它虽然就是在选择和考证上非常严谨，但就是。就是我下面是我个人的看法，就是我个人有一个非常狭隘的看法，就是好像啊，史学类的著作，就是除了要严谨的技术历史和引用之外呢，它似乎应该有著书人个人对于某段历史、某个事件、一个某个人物的一些观点和看法。一般的史书会这样的，就是你不能只是把这些历史列出来，你要有一些自己对历史的理解在里面、呃是。
3: 是呃，会要要有一个，比如说要理论基础，或者说就是我有一个主题
4: ，就是说我。
3: 这些这些史料，它能够证明一个什么东西？
4: 对你有一个组织在里面，你自己对,对,对我要讨
3: 论，<的>比如说是，比如说，呃，江户时代初期的，就日本的市民经济，那我可能会给你列很多，比如当场市场上<说>物价是什么样的，布匹是多少价格，对，然后，但是它不会就是说，这个这个它是以以这个历史的材料把它组织成了一种就是通俗通俗读物的这样的一种<对>一种感觉。就是
4: 这本书，我似乎不太能感受到，就是这个作者对整个这个历史他自己有什么观点。嗯，有什么就是这个这个这个这个这个这个他自己的这个态度，我不太一开始不太能感受得到。嗯，那当然，首先我能感受到的就是他确实是一个像刚才麦教授也提到，他是个西方试点的这个<对>这个是个书。那他对于东方文化呢持一种什么态度？嗯、就是很尊重，但是又很奇妙而费解、嗯、这样的一个看法。就是他没有试任何试图去解读日本和东方文化的这个企图，没有，他只是停留在就是类似于为何日本人如此重视礼节与整洁，嗯、却又如此对暴力习以为常啊？对。很的迷惑上，<对>就就到这儿。<对>那你比如说，就是这个日本人啊，对于干净和这个礼仪的重视程度啊，就是让一直刚才提到，让日直觉得这个自己是只有自己是文明人的这个这个英国人和这个荷兰人。就是他当时，他们当时到自负到什么程度？就是他们瞎写，在这个日记里，就是他们根本没去过那些非洲或者是南美的地方，就写说那儿有食人族，那儿根本没有，那儿只是那些人只是可能文明程度稍微低，对他们比较有攻击性，因为你这长得又不一样，来了抢我们东西，然
3: 后就全是大炮，然后那个那个对啊，杆子冒着火，经
4: 常就拿弓箭啊什么长长枪就攻击他们，然后他们就给人杜撰成说这地方都是未开化的野人啊，吃人什么的，其实根本没有，就他们觉得自己是文明种族，但是。日本人对于礼礼仪和这个整洁的这个这个重视程度，让他们觉得自己仿佛野蛮人一般。我操，我们给人瓶，我们怎么太不讲究了？这么脏，这么不入流啊！对，但是他们就很这个奇怪，日本对于这么讲礼节的一个地方，日本人对于暴力的态度，就是当街试刀。对，把人把人当街把人砍成肉。这本书
3: 最出现最多一个短语是什么？砍成碎片。对，然后他他就上来砍成碎片，他上来砍成碎片，他上来砍成碎片，他就每每就是就是执
2: 着于这个描述。
3: 没有译者的老师也非常还原这个原作，他估计就是原文就是 cutting to pieces， 他就不停的就
4: cutting to pieces， 见人就 cutting to pieces。还有那些什么日本的那个残忍的那种叫结型吧，结型对，把人用杆子穿起来说那个高超的这个结型情形师可以把人身穿成十几根杆子，的人穿成刺猬，然后他还活着，他还不死，他可以
3: 避开那个所有。你要害的器
4: 官啊，对，然后这个街边就是那种碎尸什么，就那么随地扔着，然后民众视、嗯、视若无睹，就觉得很正常。嗯，就是说为什么这样冲突的东西，同时又同时又这么文明，同时又这么野蛮的事情，就这些行为，嗯、在他们看来，可能就是以他们理解来啊，比食人族还要野蛮。这个就是他只停留在说我们很迷惑，很、嗯、他们对这个文明很迷惑，但是就就停留在这儿了。那、嗯、书中唯一对这个有了深入了解的就是威廉，嗯，他是融入了这个社会当中的，然后就通过他来体现说他的同胞对他是。多么的不信任，在他眼，在同同胞眼中，嗯、他也是个怪人。嗯、就他平时，<对>咱们办完这正事上完班，工、嗯、完座，嗯、他去和他的日本朋友们去生活在一起。
3: 他中间讲讲到好多这种文明冲突这种感觉，就是因为威廉已经当时。英国的后面几艘船到到日本的时候，威廉早就已经在日本可能待了好几年了，嗯、然后已经是完全说日语，然后穿着日式的服装，然后有自己的封地，两
4: 百多担的封地，对，对好几百的仆人，就是他那个，那就是他当时有一个船，就是那个船长，因为威廉其实，在英国地位很低，他原来在英国生活，他对他是个 lime
3: house 的一个普通的<对>连听写都不会的半文
4: 盲、呃。英国那的一些舰队的这些船长啊什么的，在英国其实都是有身份的人才能当船长嘛，是<对>都是这个贵族嘛。然后他们到了这儿一看，说：“我操，这威廉这么牛逼，在我，在我们那儿，他们对农民都没有这样的控制力。”就是在这个对,对，对他一
3: 进就威廉跟带着他那些东印度公司同事一进封地，那种那些农民全都沿街跪拜，然后一路小跑跟着他们跑。威廉回
4: 来了，<后>他们就在后面跟着。然后威廉就是可以不用任何理由的说把他杀死。哦、对，这就杀死，就是他的所有物，农民是他的。对,对，然后
3: 英国人难以理解，就是英国人哪怕他们存在这种封建的这种人生依附关系，但是他们不可能就这样肆无忌惮的把他视作完全的所有物。对
4: 对，所以这个就是他通过这样的对照来表现的这种文化冲突，嗯、但是他并没有去深入想要去解读文。文化的这个这个意思，他他只是很多白描，包括就是他英国英国那些东印度公司派
3: 来人对威廉的高度不信任，但是他们又非常必须依赖那个威威威廉，因为威廉跟加宽关系好啊，对,对，就是他荷兰人都要巴结他，你你还能不巴结他？
4: 有,有事儿的找威廉。对，然后没事的时候就想，我操，这哥们儿是不是这个跟荷兰人更好一点啊？出卖我们，这哥们儿是不是跟西班牙人有有勾结呀？<对>他怎么他怎么这么如鱼得水啊？就是他好像更喜欢跟
3: 我们一起玩、啊、然后就就是他们中间讲，我他好像他,他更喜欢跟日本人一起玩他们更不喜欢跟我们一块玩这这怎么这样啊？这他是英国人吗？就是这就就就,就这个二五仔是不是？然后但中间那个作者又很公允的说，但是当时他们那个船长也就是当时看自己船员是什么德行就知道了，天天天天在街上花街柳巷里面走，然后全身就染上梅毒，然后各种。就是，威廉已
4: 经不注重礼节，就进入了那个社会之后，他再回头看那些英国的水手，简简直是这个，啊、就是勉勉强<法>勉强算个人嘛，是吧？是<笑>就他不愿意与他们为伍啊，哦、这个是很正常
3: 。对，但是中间威廉，但是有一有一些你会感觉到威廉他这个人，他他就是作者非常好的勾勒出来，用那个史料，对，就是您感觉到威廉他他是一个整体而言是一个比较。呃，虽然有点冷漠，有距离感，非常有边界感，但是他与此同时，在关键时刻，他又会，就是他又是一个非常仗义的人，嗯，就是很多他哪怕就是跟他的就是非常讨厌英国，就是英国商馆的那些同事，他当时跟东印度公司后来那个合约期签了四五年满了之后，他就不想再续了，但是不想再续约，但是与此同时，当然仍然出于一种道义，他原仍然愿意去帮助。帮助那个那那些那些英国商馆人，就那个时候德川家康一死了之后，那段时间非常的关键。德川家康儿子上台之后，就立刻就就是说要把所有的西班牙人全部赶走。那个时候就是威廉一直在据理力争，然后帮英国商馆最后保留了这个贸易的权利。就是那个时候，尽管他当时和整个英国商馆的关系闹得很僵，但他还是据理力争，帮英国人，包括也帮荷兰人，就就争取到了这样的一个权利。所以你能感觉到威廉这个人是一个。就是他经常被，就是他整个所有的同胞所误解，因为他所有同胞都觉得你就不真的纯纯把他当一个工具人，但他仍然就是尽自己的，就是他有自己的道德底线，他仍然愿意去帮助他们。然后他在他虽然在日本，他在,在在日本他他他还是娶妻了，因为他虽然在日英国有个妻子，但是后来在日本还娶了一个妻子，因为实在太寂寞了。但是他但他还是还是还是会把自己的工资之类的让托委托东印度公司，就是给他的自己的那个妻子和女儿，对。他那个英
4: 国的媳妇儿也挺厉害的，嗯，就他跟东云的公司，然后不是有有什么嘛，然后他媳妇儿在英国那边生活困难，因为他他老不回，那么多年不回来嘛，对，然后他媳妇儿就直接上东云的公司要钱去，嗯他说我丈夫的那个薪水，你你给我，嗯啊
2: ，你别给他
4: ，然后那东云的公司就想赖账，就是本来是应该给的，对，那个那个有协议，有协议，魏廉也说了，说你把我的这个我的这个多少多少钱给他，然后那个因为。这个那个时代嘛，隔隔那么远，东西的公司那些人虽然有钱，但是他妈不给，也也就不想给。然后那个玛丽就闹，就是直接就是跟他们这个一哭二闹，把最后把这钱要来了。他那个老婆也是挺厉害，牛逼。反正就是一些很细节的事儿，但是他通过记述这些事儿的时候呢，就是我个人在这里面唯一感受到的作者的这个他个人的态度，就是来自于这个英国人已经融入血液和骨髓的这种幽默感，嗯，就是我我感受比较强烈的一点，就是他书中有这么一个小小小的段落，就是有一个船长，他就出去进行了一次这个从贸易角度来讲。完全失败的航行，嗯，然后这过程中呢，还很多什么中饱私囊啊、贪污啊、什么私私自拉拉拉私货这种等等劣行啊，并且这他杜撰杜撰出的很多这个东西啊，就为了抬高他自己嘛。和威廉当时跨过重阳送回来的这些消息，很多都是矛盾的。但是呢，他凭借着自己的这个体面的身份以及这个出众的口才啊，竟然得到了英雄般的待遇，就好像很不容易回来了啊。结果呢，什么呢？最后呢，是因为什么呢？从他的仓库里搜出了大量的这个，他有一个爱好，就是搜集春宫图。啊， oh, 对对对对，从他的仓库里搜出了大量的春宫图，结果这个人被彻底打倒。就是他故意挑起了这样的一个段落，我觉得很难不说是这个作者这个出于这个英国人英英式的幽默感和自黑的这种自嘲感，故所刻意选择的一些这样的有趣味性的素材，在这个在这个书里
3: 面。对我中间印象很深的有一段，我给大家念念，我觉得特别有意思。他说荷兰这个船队说最早要从北冰洋那边走。然船队在北海和鹿特丹之间的深水港湾整装待发，气势十足。船队由五艘船组成，包括胡伯号、吉罗夫号、利福德号、特罗夫号、呃布里杰布德德肖普号。记下这段呃探险经历的英国人，后来把他们不太准确的翻译为“希望号”、“信仰号”、“博爱号”、“忠诚号”和“欢乐使者号”。这些名字并不恰当，那里没有没有希望和信仰可言，博博爱是不存在的，忠诚也是容易被人忘记。当《欢乐使者号》的幸存者最终返回家乡时，他们带带了回来的故事唤起的是听众的眼泪和叹息，而不是欢乐的笑声。
1: <笑>就是就是
4: 英国人的那个那个那个劲儿永远是在的，不管他是写什么东西。是是对，那就是我个人的理解，对他这样的这个处理方式的理解可能是这样，就是这样的视角就是来自于这个这个书，呃，是以当时这个。进行远洋航行的这些西方人的视角来看的，并不是他本人的一个态度和这个和试点，嗯、而他想让读者通过这些那个时代的那些西方人的眼光去看这个历史和日本。比如说，他
3: 第一次进到那个<后>、那个、那个大阪城的时候，他引用的是葡萄牙传教士，对对,对对。比如说，在五十年前第一次进到的时候说、嗯、啊，他的这个城市是怎么布局的，怎么怎么样，我们当时非常震惊
4: 。而可以预见的就是，我们现在的读者用这样的视角去看完之后，嗯、我们一定会再去思考这些眼睛。本身这个背后的人物，就他们为什么对,对他们站的位置是什么？<对>他们
3: 站的那个试点是在哪里？所以
4: 其实他可能并不是没有态度，而是没有态度其实是一种态度，<对>就是说他不想去将这些人美化成特别伟大的冒险家，<对>也不想以今天的道德标准去强行的去批判那些在特定历史时期背景下这些人的行为，是的，的就是刚才。麦教授用一个词“白描”嘛，但虽然这个其实这个书非常有色彩，但是我们只是指他这样一个表现的方式，就他用这种方式写这群人，他们是什么人呢？他们就是同时是勇敢的航海家，同时也是疯狂的投机者，嗯、全都是这种冒，那种卑劣的就觉得这个搏一搏单<对>单，单单车变摩托的想法。只有、啊、在那个年代，只有这种人才会上那种有去不回的船。对<的>，嗯、呃，他们同时是那种真正推动了和书写了历史的这些冒险者，那同时他们也是可以说是唯利是图、巧取豪夺的这种掠夺者。嗯对,对他
3: 们，<对>他们中间有的时候会会会自己用自己的钱在东南亚买一点香药，<对>再偷偷带到日本去卖。尽管东印度公司禁绝这样的行为，但是他那船长自己都没
4: 有，船长自己都很知道，如果不允许他们这么干的话，谁还会愿意上船？谁还,上船谁还愿意拼这个命啊？是、哦、<对>是啊，所以就是这个整个这个这些人的状态，就和这个大航海时代本身一样，就是这个词儿你一提出来，永远是半探索很强的这种。浪漫情怀和那种这个就是这个很、嗯、很好的这种探探索精神，包括现<时>现在还有这 One Piece 把它、这个、<是>这个美化美化成那样的一个新的童话类的故事，<笑>大大啊、但同时这其实就是一段充满了血腥的、充满了掠夺的、很残忍的一段历史。这就是现实中的这个大汉时代就是这个样子的。<是>所以就是，威廉·当斯其实。能看出来，在这个过程中，也就是被这个历史裹挟着，这滚滚向前的其中的一员。对，但是运气和他个人的特点，让他成为了一个就是很特殊的、比较令
3: 人瞩目的一个存在。在这个书
4: 里，我们也看到，就是他真的是很勤奋，然后很聪明，最善于思考的一个人。说白了，用我们中国话讲，最有正事儿的一个。就是在书里，别人都是那些所有的东印度公司的人是各怀鬼胎，这里面牵扯着国家的利益、公司的利益，包括自己的利益，然后他们之间勾心斗角的时候，只有威廉真的是一个人在为他的祖国和他。嗯，生活了十几年的日本之间能建立一个稳定的贸易，嗯、在四处奔走，只有他真正是用心在做这个事情，嗯、不是那么考虑自己的这个。对对，或者说他其实在日本已经有了很好的地位，就是他在做他特别他在做这个事情，其实没有那么大的利益驱使。是的啊，嗯嗯、所以能看出这样一个人很有意思的一个、嗯、一个特点嘛。其实他在当时取得了一个非常黄金般的那个地位和机遇。对。但是他同胞并没有人真正重视这个事情，反而是更多的猜忌和嫉妒，甚至在背后重伤他。嗯
3: 、所以中间我们可以看到一些人性的一些一些东西。那
4: 随着威廉就是在日本，他五十几岁死了之后呢，就是这些胡搞瞎搞的这个英国商馆，很快就彻底的就关闭了。嗯，然后日本就进入了锁国时期。对、嗯，然后直一直,直到刚才提到的十九世纪，这个黑船再次打开日本国门的时候，那时候英国人突然间缓过味来了。说两百多年前，好像我们有一个很好的机会，率先与日本建立联系。对，但我们没有没有把握住，好像。对,哦、对，但是而且最早的
3: 时候，那些和美国、美国、美国那那艘美国船，当时到到日本的时候，当时就跟岸上喊话，然后喊话了之后，后来发现岸上岸上跑过来一些日本人，中间有一些人在跟他们说大喊荷兰语，然后他们船上有一个人会讲，<笑>就是他们船上有一个水手会讲荷兰语，于于是他就当当他们的翻译。所以，因为那个时候只有只有荷兰的商馆，最终就是被被留下来，就可以荷兰人允许跟在日本交交流。所以日本最后至少日本虽然说一直是一个保锁国政策，但是那个时候因为他们跟荷兰人之间那种友谊，就是日本一直国内有一个兰学
4: ，就包括
3: 最后最后你看印在日本那个钞票上那个福泽谕吉，他最早他就是去学了学了汉学，觉得没有用，然后就跑去去学兰学去了。然后在兰学了荷兰语之后，他又觉得现在英语才世界的主流，又开始学英语。对，所以说荷兰就是在那个大航海时代的这个这个时期，就是荷兰人，就是包括英国人的整个的溃退，导致荷兰人作为当时留下来唯一的一个新教国家，跟日本建立一种联系，也给日本留下了一种一种荷兰的一种底色。所以在日本的一些，包括现在的一些动画作品里面，那个什么，那个那个，哎，那个桑桑布拉强普鲁，那个什么叫那个。渡边信一郎的那个那个、嗯、啊，《混沌武士》。混沌武士。啊、混沌武士里边不是就是那个女主一直在寻找一个有向日葵味道的武士嘛？啊嗯、对，这个这个向日葵味道就是、就是跟梵高有这样的一种。就荷兰的这样的一种,的一种情怀的联系，对
4: 日本确实有一个荷兰情怀一直留下来
3: 。嗯、然后梵高他也画，很喜欢荷兰的服饰，<的>呃，日本的服饰，会画很多日本的主题的东西。对
4: ，总之就是这本书就是一个这样的一个视，嗯、确实是西方视角，但是很冷静，嗯、然后也不失趣味性的这样描写大汉时代远东局部的，嗯，这样一本书。嗯、对，那就是从三团安真这个这样的一个名字的角度，这个内容或许，嗯，不太能达到你的预期。嗯、但是从威廉亚当斯这个视角的内容，我觉得会给你惊喜。嗯嗯，正如就是这位东西方文化碰撞和交流的代表人物本身一样，嗯，我觉得这个书很很好的体现了这个角色本身的特性，就是他身上这么著名的角色，其实身上还有很多可以挖掘的不同的侧面和角度。是的，嗯、是
2: 的好，那、嗯啊、好，这本书讲完了，超不少，<张><笑>该安了，来，请
0: 。呃，我就刚才就是我们聊了挺丰富的内容哈，嗯、那个我估计大家也都是。听的听历史，听的，如果你觉得这个信息量太大了，我想接下来讲一个非常轻松的小故事。来，行，<笑>呃、太好了。对，呃，那个我接下来想说的一本书是这个一个以色列呃当代非常畅销的一个一个作家叫凯雷特，他的一个短篇小说集。这个小说集叫《银河系边缘的小时长》，嗯，是今年大概四月还是五月的时候，那个编辑寄给我的。然后当时也是想录节目来着，但是一直都没录，然后拖到现在，嗯、<笑>所以我就。非常快速的和大家分享一下这本书，它它这本书其实很很薄的十几万字，然后有二十几个故事，哦、所以每一个故事只有大概你可能看五分钟就能看完了。两三页。对<是>我当时碎片阅读，对非常碎片阅读，嗯、就是你泡澡的时候可以看一个，上厕所的时候可以看一个，哦、泡澡<笑>就是这种特别轻轻轻松的。所以说，呃，我为什么想推荐它呢？是因为我当时看了其中的一个故事，呃，叫白板这个标题，然后看完了之后，我觉得特别喜欢，所以我就想。嗯给大家就是讲一下这个故事，就是一
2: 个故事、呃，对，因为
0: 它特别短，其实你看个文字的话，五分钟就能看完，所以我会剧透，就会把一直讲到结局。好，然后如果不想听剧透的，就快进五分钟，啊、对，对<吧>快进五分钟。嗯、好，就是接下来就是大家可以怀着一个非常轻松的心情来听这个故事<好>哈。嗯他是这么说的：这个故事发生在一个福利院里啊。而这个主角是一个小男孩呃，也不算小了，小青年叫 A。因为这个福利院里的小孩就没有名字，大家都是 A D,、啊、B、哦、C、D。所以这个主角呢是个男孩 A， 他呢和这个福利院里其他的孤儿一样，都是这个患有早衰症的这个孤儿。哦、就是他们呢，呃，都是因为得这个早衰、早老症而被遗弃。那他们这个病呢，就使得他两岁的时候可以学到别人高中的知识，他可以懂数学、物理、历史。这虚构的病吧，就是对虚构的病，不是明巴顿、啊，不是我们那个医学说早衰症啊，这是一个虚构的故事。然后他两岁的时候已经学会了所有的数理化，又会画画，又会弹琴。但是呢，同时的这个福利院里所有的小孩都活不过十岁，就是如果他到了十岁之后，这孩子就一个接一个都消失了。但是其实这些孩子也不知道自他们同。同伴为什么会消失？大家就大家都没了。然后这个时候呢，哎，这个 A 就发生了一个命运的转折，就是他呢福利院里还有一个女孩叫 N， 因为大家都没名字嘛。这个 A 呢就喜欢上了 N， 就青青春期嘛，然后他就想谈恋爱了。这个 N N 呢，因为大家都没名字，但是因为谈恋爱，所以 A 呢就给 N 起了一个名字叫 Nadi a 哦，但是这个对，很好的，好好的，就是非常棒，很常见的名字，对，非常常见女女孩的名字。这个 n a 然后这个 N 呢和 A 就是 A 就跟 Nadia 说：“哎 ，Nadia， 咱们就是一块儿去这个逃离这个福利院，啊嗯、咱们去这个正常的世界过这个正常的生活。这福利院有一项制度，就是如果你通过了某一项考试和测试，嗯、你就可以出去，放你出去到那个人类世界去过正常人的生活。感觉
3: 像那个什么约定的梦幻岛那个动漫。然后这 A
0: 和 Nadia 就说：咱们去考试吧。嗯、正好就他们就去考试了。N 呢，就 Nadia 呢，通过了、啊、；A 呢，没考过。然后这 Nadia 就走了，消失了。然后 A 就在福利院里发疯了，就是我要见 Nadia，、啊、我什么，我那什么，啊、我我的我心爱的女孩、啊、等等等等。然后就 A 呢，就想出了一个招他可能就是很着急吧，他就偷了保安的一个名牌然后通过伪装等等等等，他就跑出去了。嗯、但是因为这个福利院戒备非常森严，他就没有跑到外面去，他跑到了他们的会客室。他们是有这个福利院里有个会客室，是所有的孩子早老症的孩子可以和某一个资助人然后见面的一个聚会。你可以把理解成监狱那种见面的那种那种那种会客室。他就跑到会客室，然后就发现了 n a d 死在那了，就一个血淋淋的被打死的一个尸体。然后呢，旁边还有一个穿着浴袍的一个男的。我操！好，这个故事马上就到结局了哈。嗯、现在呢，我来接接触这个这个故事的结局。然后这个老师，这个这个 A 肯定就,就这是轻松的故事，这<笑>有挺有意思的。然后这个 A 肯定就、嗯、就生气，我嗯怎么死了对吧？就跟老师说，嗯、老师老师有杀人、嗯、有杀人的，你你快报警。然后老师就过来跟他说说。呃，你知道吗？这个其实咱们这个福利院呢，并不是个福利院，嗯、是一个这个克隆人的培养培训，就是这个培养克隆人的一个基地。
1: 嗯、然
0: 后每一个克隆人的孩子呢，都可以非常快速地让你发育成正常人。嗯、然后呢，为什么会有这克隆人呢？就是因为外面有人订购了你这克隆人，把你克隆出来。嗯、他，你的所有人生的意义就是。嗯。那个人想杀你，但是他在外面杀人呢，他犯法，哦、所以他就克隆出了一个人，然后最后你长成正常人的时候，哦、你就被送出去，而那个客人就是订购的人就会来杀你。哦、然后那个 Nadia 呢，是他老公订购了他老婆、哦、这个 Nadia，、哦、然后想一直想家暴他老婆，想他把老婆弄死，哦、但是在外面不敢弄死他老婆，<这>所以这个在这个终于 Nadia 考出去的时候，哦、成为正常人的时候，把这个 Nadia 就打死。哦、嗯，然后呢，这个时候。嗯，这个时候，这个这个 A 就问他的老师说：“那这个订购我的人是谁呀？”然后这个老师就跟他说：“说一个你猜到了，一个在集中营失去了家的男人订购了你，亲爱的 A， 你的名字是阿道夫，你的主人随时会来。
2: ”哦哦
0: 哦哦，好，这故事就结束了。可以可以，没哦，我我
3: 我猜这是另外一个。嗯，你是怎么猜？我猜我猜的是那个。订购你的是那个那个订购订购那个 Nadia 的那个老公的老婆，
2: 啊<笑>、哦，其实也可以。第第
0: 、啊、第二层，对对，他、呃、是他、嗯、这个故事我看完之后，我不知道你们有看过那《十黑英雄》的《别让我走》，也是原来是那个。嗯一七年那个诺贝尔奖的获奖对对对获奖的小说，它、嗯、是讲的也是一个封闭的学校，都是一群克隆人孩子。嗯、然后这个剧情有点像，然后别让我走里头是这个孩子们就是是被用于这个捐献给原、嗯、就是怎么说原始人，怎么讲，就是他那个主人就捐献器官，嗯、然后你捐一次、嗯、捐两次，嗯、等你捐到没什么的时候，把你送到焚化炉，嗯、然后孩子们都不知道，以为就是学校，然后。正常长大就可以出去，结果那个没想到就是身边的人一个接一个的消失，然后这时候有的克隆人就知道真相了，就觉醒了，要去反抗；有一些就逆来顺受，就捐器官，然后就就被分化。啊
3: ，这好多好多好多故事都都是让克隆人就是就是什么逃出克隆岛也是，是，对对对
0: 。然后看完这个故事，我觉得特有意思。嗯，呃，其实这本书就是凯雷特他的小说基本上都是这个套路，他的脑洞特别的特别的有有意思，而且他讲的手法。也也很轻快，像这个故事，它其实是分了好几个视角，嗯、每一一段一段，比如说这 A 的视角，然后老师的视角，等等等等，哦、一段一段讲的。嗯、呃，看了，我估计很快，五分钟十分钟，分钟你就能很快把这里面的某某一个故事看完。所以就是感觉这种文体可以、嗯、可以
3: 以后发展这样的一种微博，就是就是比如说这一个视角，老师视角，我就发一条一百五十字微博，然后
2: 来了，然后然后然后今
3: 天晚上晚一点，我再发一个另外一个视角，然后可能大家
0: 两天看完。<笑>
2: 挺好的，<对>这种
1: ，
0: 嗯、呃。所以这个就推荐一个碎片阅读的这么一个短篇故事集，脑洞很大，嗯、各式各样的脑洞
2: 故事，嗯、哦，哇，感觉有点棒，一会儿录完了我把这个看一看，好、嗯哦，然后轮到我的话，我就没剩多少时间了，我就简单说一说，我这边两本书也确实都挺轻松的，一本是一本这个福尔摩斯的推理游戏书，嗯，然后另外一本是一本漫画，就是这个乐伯瑞出的《地下城主的崛起》。其实同系列还有两本，一本是《世界创建指南》和一本是桌游设计指南。我估计喜欢跑团的朋友之前都有接触。哦、是漫画？对，它是本漫画。然后，所以我觉得很适合对跑团非常感兴趣的朋友，呃，去怎么说呢？去接触一下。因为集合做 TRPG 内容，我们的一个总体态度大概是希望年轻人或者说新生代、嗯、新的一批玩家，嗯。就是没有接触过七八十年代那种，就是说跑团随着它发展，然后对我们国内产生影响的那一代人是完全的新生代，能够对跑团感兴趣。所以我们在选择，比如说跑团内容上，我们自己跑团，我们跑 COC 团，包括我们那个请志军介绍《魔王之影》，还有这个请猫牧师介绍《西小晚瑶》，我们都倾向于比如说千禧年，甚至千禧年的第一个十年之后的新派的，就是跑团规则，就是我们第一优先考虑的可能是这种。容易理解、容易上手，然后更更新鲜的那种东西。不过，其实那很多朋友也也知道 ，TRPG 其实是从七八十年代一点一点发展过来的。然后，其中最重要的一个规则就相当重要，因为有三大重要规则，这个什么 D、嗯、D 二零、D D 一百。它其中《龙与地下城》是一个对 TRPG 本身就非常重要的一个规则。然后现在，呃，现在《龙与地下城》是五版。五嗯，第到到第五版之前，其实整个龙与地下城其实经历过起起落落、啊，对他自己的规则的修复啊，什么非常的挣扎，也是一个历史悠久的。嗯、是的，嗯、我们不怎么，基本上很少提，就是说 D N 三版之前，因为三版是国内最具市场的。博博博德三用的是哪一版？博德三用的是五版啊，博、嗯、德三是五版，这是是,是最是最典型的五版游戏了。嗯、所以这本漫画我觉得是一个非常好的。呃，让比如说各位是刚刚接触跑团，可能是从 COC 也好，或者是玩了五版的 DND 也好，或者是某些其他跑团，这个就不知道了。如果你对 TRPG 的源头，对 DND 的源头，希望有一些了解，这本漫画很不错，因为它不是很长，而且它是漫画，嗯，所以呢，它基本上就保留了整个 DND 发展的枝干，你就基本上能明白这个 DND 是怎么。怎么到现在？对，主要是诞生和分裂以及再回来的这样一个过程。他的作者就是他是两个人，一个是漫画家，漫画家叫克伦德沙德米，他是一个黑白的，有点像铅笔画这样，就是画得非常干净的那种美式漫画的那种连环画。对对对，很没有很连环画的那种感觉。然后他的作者叫大卫库什纳，他是个新闻工作者，就是个记者。然后他写的很多著作有跟那个呃游戏有关，他还写过这个《Master of Doom》。毁灭大师就讲、嗯、讲 d o 的，嗯、然后这个乔呃中文这边翻译成《乔尼魔法与出老千的孩子们，还有是侠盗猎车手的亡命故事，是这样。哦、所以这本书的基调实际上是很有这种新闻纪传体的。那他另外那两本书其实是文字的，对，这是他别的，就是他有其他的那种著著作报道，哦嗯、其实是报道文学。哦、okay, 嗯，所以这本书基本上聚焦于。D N D 的两跟 D N D 创生有关的两位重要的人，嗯、一个是这个加里吉盖克斯，嗯，那个欧内斯特加里吉盖，呃，那个吉盖克斯，一个是戴夫安德森，嗯，呃，而且他以一种相对比较中立的方式涉及到了一件事情，就是这两个人的合作与分离。啊、对，当时其实是这二人的理念的这个分歧，分歧，然后留下了一个烂账，就是烂账直到现在。现在已经好很多了。其实我我个人的观察来看，三版到四版过渡的时候，这种分裂还还存留一些。虽然后来一个优秀的三版、一个详实的优秀的三版把这个社区重新凝合凝合起来。但是这件事情上，这件事情可以说是 D N 社区发展的一个很重要的事儿。嗯、而在这本书里，因为它的原文本是一个报道文学，嗯、所以它给人的感觉就相对中立一些。当然，可它可能会略去很多情绪化的。立场性的东西，但是会让你大致知道他们双方对对方哪里不满意。然后，而且他这个书在这个书的写作的状态下，两人已经进入到那种有点放下恩怨啊的那个状态了，啊、所以给人的调性就很有意思。我觉得这样一种立场，这样一种情绪，可能对一些完全不了解这段恩怨的人来说，可能是一个比较好的第一、嗯。第一次第一次接触的时候，这个立场会好一点，因为不然的话，你可能会陷入那种当时的争论啊，谁都或者或者你站哪边？对这种东西，其实我觉得对新人了解过去的故事也并没有那么好。嗯，这本呃这个漫画还有几点我觉得很好，它专门提到了 D N D 作为一个跑团规则是如何从从当时那个链甲那个桌面战对，然后逐渐演变成一个以冒险为主的故事。它里面专门提到。说，在那个时候，兵棋是大家控制部队的战斗，啊、嗯呃，然后两位创始人如何用自己的理念，虽然有所不同，但是会拧在一块儿，把把这个游玩重点从指挥千军万马到收回到个体上这样一个过程，这个很有意思。嗯，所以这个书很快就翻完了，而且翻到最后还挺唏嘘的，嗯、就是到结尾的时候，这两位创始人其中有一位已经去世了啊，然后剩一位，他最后一页留了一个很有意思的。一个一个部分，它基本上就是一个简单的四格，大概就是这个这个老爷子，啊、呃，最后在参加一场跑团，一个虚构的状态。啊，这是有个旁白说，一轮行动结束之后，地下城主说，现在是最后的部分，你眼前有一面墙壁，墙壁就是墙，就是路的尽头，这是条死路。嗯，你要怎么办？然后下一页啊，就是这个那个吉盖克斯坐在这个桌前，嗯，然后那旁白说，你直视他的双眼。吉盖斯科斯说：“我要翻过去，嗯，走到尽头无法继续前进的时候，你选择翻过这面墙壁，嗯，看看墙壁最后是怎样的天地，嗯，最后是一个 DM 和玩家的一个对话。我觉得他非常好的再次凝练了 TRPG 游玩的一种一种精神，就是那种人和人之间的沟通，然后带来的那种对未知的那种好奇，那种那种欣喜。所以这本书。”呃，很很容易读，而且也也不长，所以是很推，对是漫画，很推荐，就是说开始对跑团产生兴趣的朋友，稍微接触一下，就基本上就说这么多。然、呃、后，因为最近感觉我们录了很多跑团节目，很多朋友确实有这个兴趣，这是个我觉得是个很好的基础读物吧。你要想了解更多的，包括当当时的这些烂账啊、呃，这个不同规则的演进啊，然后这个不同的。参与到电 N 创作中的不同人的理念的差异呢？你可以以这本书为基础，再去找一找别的别的资料，是吧？另外一本就更就是说说没什么好说的，就是这本就是《神探推理手手册》，它实际上是一个儿童游戏书啊，有特别特别适合
3: 像老白这样的
2: ，对，比较适合像我这样低龄的，对，对，神智神智这个。没有，我意思是老白这样的这个这个父母，他让我想起，他主要是让我想起了以前我那个。买米老鼠杂志的时候，还有他当时那个小时候买很多、啊、那个什么科普杂志，什么威力在哪里？对，就、嗯、类似的这种。嗯、我记得以前的米老鼠的杂志的有一段时间的结尾就会有这种单页的解谜故事，但是有一段时间是英文的，就是他他没法翻译那个，他就把原文放过来。他、嗯、有一些跳页也好啊，然后有些填空啊，嗯、这样。所以我小时候因为。没接触过这种形式，也觉得很新鲜，也不知道它具体是什么。然后后来我就是找了个机会，这一刻馆出的，我拿到这本书之后才知道啊，那个就是
3: 过了人生已经过了那么多年，虽然过了，
2: 但是哎，我我们小时候至少还看那个《冒险小虎队》，对吧？啊、哦哦、那个时候我们是主要是拿那个卡片，拿那个卡、嗯、解谜卡去、就是、那个呃去刷里面的那些黑色的那些部分、嗯、来看里面的线索。嗯，然后像这个呢，就更接近传统的。游戏书的状态，它是个漫画。首先，它形式是个漫画，嗯，是彩页的。然后每一页有标有标记，看一一，嗯，啊、然后然后每一个模块，你把每个部分看完之后，嗯，你通过你的选择，这个书会告诉你，你这个你的这个决定，你的这个判断，哦，我把你指向，不一定是二，可能是哦，所以所以所
3: 以这个互动型就是说，如果你选
2: 择<对>选择 A 的话，请跳到二十页，对对吧？啊、然后它有可能会让你渐渐的，就是写到一个死路上。啊，说你你在这里线索断了，请你回到那个位置再做一次选择
3: 啊！就这样的一个
2: 游戏书，对
3: 我我们小时候有有有好多这样的书，对，这样的书，对，这
2: 东西其实挺古典。你放在现在这个网络时代来看，这不就是那种调查问卷吗？啊，或者或者
3: 有有有现在 B 站都有那种互动视频，对互动视频啊，然后
2: 包括这很多这 Galgame 文字类游游戏，实际上就是这个东西，就是这个节奏。极乐迪斯科，对对对。但是我就觉得，我看完之后，我把它弄一遍之后，我觉得。你把它抱在手里，嗯，是个实体的，嗯、然后拿个铅笔涂涂画画，这个过程快乐的就像一个孩子，嗯、对，就很积极的童心，我觉得。嗯、而且就是面对这样的这个过程，你翻书页，嗯，然后在书在一页，你看这书挺大的，你打开，比如说这个某页三十三，嗯嗯，它是张地图也好，嗯，它的文字就是均匀的或者说不均匀的排布在上面、下面、左边、右边。你这种寻找这种感觉，其实和，嗯、比如说你玩你玩电子游戏、啊，对。你在那儿读那个就下面的框、嗯，你
3: 你,你不需要用用鼠标滚轮或者是对手柄的右摇杆，对
2: ,对那种那种寻找的感觉是不一样的。嗯，就是这个书虽然它是儿童，就是儿童侦探的游戏书，它没有那么深，你、嗯、你别指望它它多深刻烧脑是吧？对，多烧脑。嗯、但是就是这样，你就你就涂涂画画，勾勾选选，然后从这儿指到这儿，这样一个过程。等你把这些都都顺下来之后，那种体验，嗯，我觉得是。就独特了，主要是到二零二零年这个时候，你你想有个这个体验不容易，很古典，对，很奢侈，对，甚至有点对，甚至可以说有点奢侈。所以没准你
4: 玩完发现你也就这个孩儿
2: 童我玩我玩没玩解开来，你知道吗？对我说哇，我这果然是这个越活越回旋了，就是这样。所以这个书啊，无论比如说呃，各位自己闲着没事涂一涂啊，这种可能会有点小送送这个。亲戚的孩子啊，送一送啊，自己消遣。别拿阿
4: 斌那套了。对对对
2: ，很不错。送亲友、送长辈嘛，是吧？但是确实，这个书给了我一些我意想不到的，意想不到的体验。对，很有乐趣。所以，所以说不多说了，因为它毕竟还是个解谜故事，而且比那个推理故事更重要的是，你要自己去解。对，就不说太多了。如果感兴趣的朋友，可以买一本回家翻一翻。嗯嗯，好，那这期和事奇谈差不多。结束就介绍了，嗯、这次介绍了很多本书，对因，因为中间有一段时间为了挑书、看书也好，中间停了一段时间，这次就多更一点，而且马教授来了嘛，嗯，就多聊一聊。嗯<笑>好，那我们这期就差不多是这些。记得各位关注关注什么来着？啊，对，淘
0: 宝店合适<笑>和,和这个微博和豆瓣合适集团的账号。嗯，还有没了没了是吧？好，嗯，
2: 那这期的合适集团的常规的推荐就到这里。希望各位能从这个读书中获得乐趣。嗯，好，拜拜拜拜
4: 拜拜。拜拜拜
3: 拜